0: Und jetzt der Fight Song of the Ohio State University, präsentiert von IMO. In old
1: Ohio there's a team that's known throughout the land. Eleven warriors, brave and bone whose fame will ever stand. And when the ball goes over... Our shields will reach the sky, Ohio field will hear again the Buckeye battle cry. Drive, drive on down the field, men of the scarlet and cray, don't let them through that line. We've got to win this game today, come on, Ohio, smash through victory. We cheer you as you go, our hardy fans, so we will win to fight on the end for OHIO.
0: Weiter geht's mit dem regulären Programm. Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert, nach dieser 3 Stunden 15 Episode vom letzten Mal, lassen wir es heute mal ein bisschen entspannter angehen. Ähm, die Ch Conference Championship Games sind vorbei. Ähm, letzte Woche die äh, ausabende Preview. Jetzt machen wir einen entspannten Rückblick. Ähm, haben wieder ein paar Fragen von euch bekommen, die wir beantworten möchten und über die wir sprechen möchten. Ähm, dann schauen wir ganz kurz auf die Updates äh, im Bereich Coaching. Es wurden einige Coaches gefeuert. Es wurden schon einige neue Hires bekannt gegeben. Anschließend äh, kurzes Update zu Transfer QBs. Ähm, es gab schon ein paar Quarterbacks, die bekannt gegeben haben, dass sie nächstes Jahr nicht mehr am selben College spielen wie dieses Jahr. Und es gab auch schon zwei, glaube ich, habe ich mir zumindest aufgeschrieben, die jetzt ihre äh, Destination sozusagen bekannt gegeben haben, über die wir kurz sprechen. Dann reagieren wir kurz auf das Play äh, Playoff-Ranking, das Finale und am Ende sprechen wir ganz kurz über Army-Navy, aber auch nicht groß ausufernd. Mal, sch mal schauen, ob wir es heute unter 3 Stunden 15 schaffen. <lacht> das ist auf jeden Fall das Ziel. Okay, ähm, wir starten mit den Conference-Championships und mit der einsteigenden Frage von Manuel. Aufgrund von Weihnachtsfeier äh, Weihnachtsfeiereien äh, habe ich kein Conference-Championship gesehen. Von welchem lohnen sich die Highlights besonders? Was war euer äh, Favorite game zum Anschauen vom letzten Wochenende?
2: Äh, also, also ich würde auf jeden Fall sagen, das, das Beste wäre auf jeden Fall, glaube ich, <lacht> Oklahoma. Wobei du, Robert, ich weiß, dass du das ja nicht so geil fandest, ja. ähm, weil es kein typisches Big-12-Game für dich war. Aber vielleicht kannst du ja da ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, ich, ich äh, also genau. Ich, ich will gar nicht so richtig anfangen. Ich meine, ich würde sagen, Mainz, äh, äh Spiel. Ich würde mich zwischen LSU, Georgia und Oregon, Utah entscheiden. Einfach, weil das für mich einen höheren äh, Sex Appeal hätte. Und sonst Ohi <lacht> und Ohio State, Wisconsin war natürlich auch knapp in der ersten Halbzeit. Also falls ihr bis jetzt noch nichts gesehen habt, also Imo, was wäre dein Lieblingsspiel vom Wochenende?
1: Mein Lieblingsspiel vom Wochenende. Ich habe nicht so riesig eins. Ich fand, wie Clemson Virginia auseinandergenommen hat, ein bisschen hart. Aber Baylor, Oklahoma fand ich recht, recht okay. unterhaltsam.
0: Gut. Also, falls ihr bis jetzt noch nichts geschaut hat, ich glaube, Manuel hat äh, schon aufgeholt. Wir haben es nur zu spät gesehen, und konnten auf Instagram nicht antworten. Äh, also, das sind die Spiele, die wir empfehlen. Und jetzt äh, tauchen wir mal direkt rein in die Materie. Ich würde sagen ähm, Silvio, du kannst anfangen mit dem ersten Conference Championship Game, was, dir, äh, was du dir angeschaut hast.
2: Gut, äh, als erstes war natürlich ähm, Utah gegen Oregon, wobei ich da ehrlich gesagt so ein bisschen im Halbschlaf war <lacht> und immer mal so eingenickt bin und wieder aufgewacht bin. Äh, also vielleicht wäre da vielleicht äh, jemand anders von euch besser, um darüber zu reden. Deshalb will ich lieber mal über ähm, Clemson gegen Virginia kurz reden. <lacht> ähm, Wobei man da wirklich halt kurz drüber drehen muss, da, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Das war, ähm, ja, ich, hab, ich muss ja auch zugeben, ich habe äh, Virginia plus 28 getippt, weil ich dachte, dass Virginia <lacht> Ding ist. Aber wir haben, Robert, ich weiß, Robert und ich, wir haben dann äh, kurz vor dem Spiel nochmal geredet und, und wir sind dann beide also in diese Richtung gegen das Clemson die wahrscheinlich komplett zerstören wird, weil der, Sweeney so mad ist, <lacht> ähm, und deshalb eigentlich nichts so überraschend, also das war, obwohl es war, war schon do, ziemlich dominant, muss man sagen. Ähm, so also der erste Drive von Virginia war noch ganz okay, ich meine, bis zum Ende, dann war halt ein Interception in der Endzone, ähm, aber Bryce Perkins hat ab und zu laufen können, was wir ja auch in der Preview Episode gesagt haben, dass äh, Bryce Perkins, wenn er sowohl laufen als auch ähm, werfend ähm, gefährlich werden kann. Nur dann kann Virginia auch tatsächlich Clemson gefährlich werden. Und das war halt nur zu Beginn der ersten Hälfte, äh, zum Beginn des ersten Quarters so ein bisschen so. Und danach ist aber steil bergab gegangen. Ähm, am Ende hat Bryce Perkins dann noch ziemlich dumme Sachen gemacht. Zum Beispiel diese Interception zu ähm, Isaiah Simmons... Die war einfach, wenn man die sich in der Wiederholung anguckt, das sieht so dumm aus. <lacht> ähm, aber ich meine, ja, es ist natürlich schwierig als Quarterback und ich will dem da auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, ich kann es ja nicht besser. <lacht> ähm, aber das, das war auf jeden Fall ein dummer Play, muss man sagen. Äh, sonst, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen, so, so richtig sagen soll. Also ich fand, Clemson hat auf jeden Fall diesen Lauf von, von Perkins so gestoppt, ähm, ich meine, Perkins hat versucht, 17 Mal zu laufen, ist nur auf 58 Yards gekommen. Ähm, Clemson hat nicht mal so viele Sacks bekommen, sie haben nur, noch glaube, zwei Sacks, also das war halt wirklich Laufverteidigung technisch ziemlich gut. Ähm, Passverteidigung hat Perkins hat viel geworfen, 43 Pässe hat er versucht, ähm, 266 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, ähm, aber das waren ab und zu auch richtige 50, äh, nicht mal 50, 50 Dinger, die der da geworfen hat. Ähm, da hat ähm, Hassis Dubois hat ihm da auf jeden Fall das ein oder andere Mal den Hintern gerettet, wenn man das mal so ausdrücken darf. Vor allem das eine Mal, ähm, ich glaube sogar der längste Wurf, den ähm, Price Perkins da hatte, da hat der einfach so ein wenn ich es richtig gesehen habe, Double-Coverage einfach reingeworfen und Hassel Bo hat den halt irgendwie gefangen. Und deshalb, ja, auf jeden Fall nicht die Leistung von Bryce Perkins, die ich mir ja, vorgestellt habe oder erhofft habe. Aber eine Performance, über die man in diesem Spiel reden muss, das ist einfach T Higgins also was er da für Catchers gemacht hat, habt, habt ihr den einen Catch gesehen, diesen äh, mit einem Fuß drin, wo er jo. so draußen im Aus schon gehangen hat? Komplett Ach, Das war abgefahren, das war wirklich abgefahren. Ich glaube, das war einer der Catchers des Jahres sogar, also das, das war krass. Also er hat neun Catchers für 182 Yards ähm, und drei Touchdowns, hat auch den SEC Championship Game MVP Titel bekommen. Ähm, Trevor Lawrence sah sehr gut aus. Äh, sie haben ihn dann ja auch nach einer Weile rausgenommen äh, in der zweiten Hälfte und einfach für Chase Price spielen lassen, weil sie einfach fertig war und einfach nur fürs, fürs Championship Game, äh, fürs championship Game sage ich schon, für das Halbfinale einfach schon will. Äh, und ich muss, also ich muss sagen, Clemson sah so gut aus. Äh, ich meine, wenn es über Trevor Lawrence, wenn der keinen irgendwie, wenn es da nicht läuft, dann gibt man es an, an Travis Etienne und der ist so ja, so underappreciated, sage ich mal. Ähm, ich meine, die Diskussion über einen Top-Running-Back hat sich mittlerweile halt auf diese drei leading Rushers sind es glaube sogar, ähm, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor und äh, Jobba Hubbard irgendwie so, finde ich, runtergeschraubt und über Travis Etienne wird dieses Jahr irgendwie gar nicht so viel geredet, wie wir in, in vor der Saison darüber geredet, über ihn geredet haben. Kann auch sein, dass es das mir nur so vorkommt. Ähm, aber das ist wirklich... Klasse, also die haben alles dominiert und ich muss auch sagen, ich bin jetzt so ein bisschen auf dem Clemson-Hive-Train, wenn man es so nennen kann. Ähm, vor allem mit dass Clemson halt nur Nummer 3 ist. Ich meine, sie sind ja nicht mal, Favor sie sind sogar Favorit gegen Ohio State. Ähm, mit was ich ja eigentlich nicht so gerechnet habe. Vor allem, ich habe einen Take gelesen von von wem war es denn? Stuart Mandel, glaube ich. Ich mhm. bin mir auch nicht sicher. Da hat er äh, geschrieben, ähm, wenn, wenn kein Team doch gegen Clemson spielen will und kein Team will Nummer 2 sein, damit, weil sie gegen das Nummer-3-Team spielen müssen, vielleicht ist dann das Nummer-3-Team ja doch das Nummer-1-Team. <lacht> ähm, ich meine, es hört sich schlüssig an, muss ich sagen. Äh, also Clemson, boah, ich, ich Spiel spricht vieles für LSU und Ohio State, aber aktuell würde ich wahrscheinlich, wenn ich Geld setzen müsste, ähm, würde ich wahrscheinlich aktuell sogar auf Clemson für die National Championship tippen. Aber ja, mehr du zu dem Spiel eigentlich nicht gesagt werden. Das war einfach nur pure Dominanz.
0: Perfekt. Ähm, Silvio mit dem acc -Update. Ich habe mir zu allen äh, Championship-Games Notizen gemacht, außer zum ACC-Game, weil ich, glaube ich, einfach... Äh Unfreiwillig in den Boykott reingerutscht bin ich. Brauche mir das nicht mehr. <lacht> also, äh, na ja, und das Spiel hat eigentlich auch nur für den Boykott gesprochen. Ich boykottiere alles, außer kleinem sind was mit der ACC zu tun hat. Ähm, ja, Imo, du hattest dieses Wochenende viel zu tun. Hast du denn überhaupt äh, ein Spiel live gesehen? Imo, bist du noch da? Silvio, bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay. Nicht, dass mein Internet nicht mehr funktioniert.
2: Und <lacht> ich hätte, ich hätt nichts sagen sollen. Ich hätte mal deinen Rage sehen <lacht> wollen.
0: Ja. Ja. Vor allem, ich habe wirklich heute schon wieder. Es ist
2: <lacht> gestern, gestern ging bei mir das Internet nicht. Ah ja. Dann dachte ich, oh Gott. <lacht> Erst dachte ich, ich tue vorgaukeln, dass es, wirklich, dass es immer noch nicht geht, damit ich lernen kann. <lacht> <lacht> da dachte ich, nee, wir müssen den, den Hype von der letzten Folge
0: mit-carryen. Mit, nee. mit ja. 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 Ich habe heute muted. auch schon wieder. Imo, bist du noch da? Hallo? Ja. Hallo?
1: Hallo? Ja, jetzt. Ah, ready. Hä? WTF? Bei mir stand eben muted, aber da war gar nichts. Das
0: Vielleicht bist du versehentlich auf dieses grüne Telefon gekommen, dann kannst du dich auch selbst muten, glaube ich. Ah, okay, ja.
1: okay, okay. Ja, gut. <lacht> Toll. Okay.
0: Fast gut. ein Quatsch? Ich mache doch mal die Überleitung. Vielleicht, wenn du... Ja. Ne? Okay. Emo, du hattest dieses Wochenende, sage ich mal, beruflich viel zu tun. Hast du überhaupt ein Spiel gesehen?
1: Äh, nein, ich habe leider nicht live gesehen. Das war stresstechnisch und vom, vom, vom von der Schlafanzahl, die ich dann hätte, von den Stunden an schlafen, nicht so gut gewesen. Ähm, Nee, aber ich habe mir zumindest vom Baylor-Oklahoma-Spiel dann die Highlights angeguckt und nebenbei ein bisschen beim Essen zumindest von dem einen Spiel, also von Baylor und Oklahoma war es nämlich, äh, zumindest mir den Live-Ticker dann. Äh, nebenbei reingezogen. Äh, zusammen mit einem Ex-College-Spieler, mit Fabian Höller, haben wir zusammen den Live-Tick angeguckt beim Essen, ah ja. damit wir wenigstens <lacht> halbwegs äh, auf dem Stand waren.
0: Willst du dann vielleicht, bevor du gerne über Oklahoma und Baylor anfangen kannst, wenn du möchtest, ähm, uns ein bisschen erzählen, was ja dieses Wochenende so bei dir gelaufen ist?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich habe, beziehungsweise nicht ich alleine, also über das über die neu gegründete Scouting Firma 365 Recruiting in Zusammenarbeit mit dem Landesverband von Nordrhein-Westfalen haben wir ein Scouting Camp, und ein Development Camp für Jugendspieler aus dem deutschen Nachwuchsbereich veranstaltet mhm. und für dieses Camp haben wir unter anderem natürlich auch viele ähm, Pyrophäen des des Coachings eingeladen, viele viele ähm, Leute, die auch früher schon mit dem College Football involviert waren oder der NFL Europe zum Beispiel, also auch den ehemaligen General Manager von den Rhein Fire, also dem damaligen Düsseldorfer Profiteam, Sammy Schmaler hatten wir als extra Coach dabei, dann hatten, wir, ähm, dann hatten wir zum einen Fabian Höller dabei, den ich schon erwähnt hatte, ehemaliger Spieler von UMass, auch unter anderem bekannt aus der Doku Streaming of the NFL und ähm, unter anderem auch ein Spieler, wo ich wo, wo die Story natürlich sehr interessant ist Kai Schreckenberg, das ist nämlich einer der Jungs, die damals in den 2000ern aufs College gegangen sind, also die Generation, die noch gar keine Hilfe hatte, wo fast gar keiner das mitbekommen hat, da gab es nicht mal Internet in der Form, dass das dass das dafür genutzt wurde, um sich bei bei Schulen zu bewerben, die mussten noch Briefe schreiben ähm dementsprechend war das sehr interessant, das ganze Camp. Dann haben wir halt Jugendspieler gescoutet und halt mit denen vor allem Coaching betrieben, um sie auch als Spieler einfach weiterzuentwickeln, weil es beim Football ja immer sehr hilfreich ist, sich auch nochmal externe Hilfe dazuzuholen, weil es wirklich ein Sport ist. Bei dem kann man nicht genug lernen. Und quasi etwas nicht falsch lernen, weil man sich am Ende eh aussucht, was man umsetzt von all den Sachen, die man gelernt hat. Und ähm, ja, das war für mich so dass, das Wochenende. Also ich hatte mit anderweitig mit Football zu tun in der, in der Richtung. Ähm, und dementsprechend habe ich die Spiele nur so nebenbei gesehen.
0: Ja, ja. So wie ich es auf, äh, ihr habt jetzt ja auch eure Social Media äh, Kanäle veröffentlicht, ne? wo man so ein bisschen genau. Fotos und Videos und so bekommen kann. Wie heißen die direkt nochmal?
1: Die heißen, also. <lacht> <lacht> ja, unter anderem bei Instagram ähm, 365-recruiting, ähm, bei Twitter derselbe Name und bei Facebook findet man unter uns direkt einfach, wenn man 365-recruiting eingibt, also 365-recruiting.
0: Perfekt. Was ich aber, worauf ich, ich wollte ja nicht einfach nur ganz schamlos ja. deine, deine Social Media Plattform plagen, sondern wollte auch nochmal sagen, falls sich jemand gewundert hat, wo denn diese Woche Nils Müller unterwegs war, der war auch bei ja. euch, ne?
1: Ja, der war auch bei uns, genau. Also Nils Müller habe ich zum Beispiel natürlich auch getroffen. Den kennt man ja aus den ran aus nfl übertragungen äh, und auch aus den Run-College-Übertragungen vor allem, insbesondere ja da. Und der war zum Beispiel da, der ist ja auch im Coaching sehr aktiv, schon sehr lange, hat ja jetzt den Posten in der, in der dritten Liga bei, also als Offense-Coordinator von den Paderborn-Dolphins übernommen. Äh, nebenbei studierte übrigens Theologie, das ist ein ganz lustiger Nebenbei, weiß, man jemand immer zu ihm sagen kann. Ähm, Genau, der war unter anderem da, dann wer hat vorbeigeschaut, unter anderem auch Werner Hippler, ähm, einer der Leute, die wirklich am längsten von, also re, sogar Rekordspieler aus der NFLU damals, der hat auch acht, 1987 oder so ist der ans College gegangen, äh, zur Sacramento State, auch da na, eine ähm, beeindruckende Persönlichkeit in dem Sinne. Und es war schon sehr, sehr interessant. Und auch viele, viele Leute dabei gewesen, die sehr involviert auch schon waren mit dem, mit dem Game über viele Jahre. Und ähm, sehr viel beigetragen haben.
0: Perfekt. Also für alle Zuhörer, die vielleicht sich zufällig in diesem Alter befinden, äh, Jugendliche sind die Football spielen, oder Kinder haben schon oder Verwandte haben, die so ne haben. natürlich sind. auch selber coachen. Oder selbst coachen. Jugendspieler
1: haben, die sie genau. da hinschicken wollen. Oder wer wen kennt, sagt es ruhig weiter. Ne? Also wir versuchen jetzt halt, um das zu erklären, natürlich von Verbandsseite aus ähm, das Ganze nochmal anzugehen mit dem mit dem mit dem Schub von Spielern aus den deutschen Jugendbereichen und den europäischen Jugendbereichen in die in die College ligen weil ja insbesondere auch man gemerkt hat jetzt über die Jahre dass es immer schwieriger wird in den oberen Ligen also jetzt zum Beispiel die GFL oder in Österreich die Profiliga was heißt Profiliga also die die erste Liga ähm, dass da es immer schwieriger wird, einen Anschub zu finden für 18-, 19-Jährige, auch direkt den Anschluss zu finden in diese Mannschaften, weil so oft dann doch fünf, sechs Jahre nicht als Starter spielen, weil einfach körperlich da ein ganz anderer Weg ist, man also noch eine ganz andere Masse, die man aufbauen muss. Und dementsprechend hat man, hat man halbwegs akzeptiert, jetzt, dass es auch den Weg geben muss, dass man es übers College mitnimmt, weil es gerade da das ähm, aktuell existierende System vorhanden ist wo halt die Jugendförderung sehr gut greift. Perfekt.
0: Gut, ähm, das ist sozusagen das kleine Update zu Immos äh, beruflicher Situation mit Football-Content, mit Football-Background, meine ich. Ähm, und jetzt, Immo, kannst du gerne anfangen, deine Gedanken zu Oklahoma Baylor ähm, bekannt zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das Spiel ist ja meiner Meinung nach sehr stark gestartet, von den Scores auch her. Ähm. Was gar nicht so offensichtlich am Anfang, wer es denn jetzt wirklich machen wird. Also Oklahoma hat schon schön vorgelegt in der ersten Halbzeit, ne? erst ein Touchdown, dann der Extra-Punkt, dann das Field Goal. Dann holt Baylor in, der, im, in im zweiten Spielviertel auf, wendet auf einmal das Spiel, dass es nun auf Baylors Seite steht. 13-10, am Ende geht es in die Halbzeit für die Baylor Universities baylor Bears also mit ein bisschen Rückenwind. Dann auf einmal dreht aber Oklahoma nach einer guten Halbzeitansprache, glaube ich, das Spiel so ein bisschen äh, für sich selbst. Ne? Es, es wendet sich zu einem 13:20 am Ende. Man kommt mit einem Fieldcore aus der Halbzeit raus, ähm, gut gestärkt, legt dann weiter auf. Baylor kommt nochmal zurück. Wir haben, wir haben wirklich ein spannendes Hin und Her. Wir haben ein Messen von, von der gegenseitigen Kraft quasi auf Augenhöhe in diesem Spiel und gehen dann damit in die Overtime. Welche natürlich aber Oklahoma genutzt hat, um wirklich nachzulegen. Die Defense hat am Ende nochmal gehalten, hat mit drei Plays direkt den Touchdown ermöglicht. Das war dann einfach wirklich eine starke Sache und am Ende hat sich Oklahoma da das Spiel geholt, einfach weil sie, weil sie immer wieder rangekommen sind an Baylor, weil sie nicht aufgegeben haben, weil sie sich nicht entmutigen lassen haben davon. Man hat sich immer wieder gegenseitig die Führung gegeben, in gewisser Weise. Man hat sich immer wieder die Dominanz über das Spiel gegeben. Es war ein wirkliches Hin und Her. Es waren Kräftemessen auf Augenhöhe. Ähm, ein sehr interessantes Spiel und ein wirklich sehr starkes Spiel. Also wirklich einem Finale würdig. Sogar so würdig, dass es halt in die Overtime gegangen ist. Was dann schon sehr schön war. Also ja, doch sehr schön ist natürlich, ja.
0: Ja. Das ist schon mal eine sehr gute Zusammenfassung. Ich äh, sehe, wie hast es vorhin schon mal so angespoilert. Angespo angespo <lacht> ich war irgendwie so ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, weil wenn ich <lacht> mir den Big 12 Championship Finale anschaue, dann hätte ich schon gerne einen Score von 56 zu 40 oder sowas. Ja, weil
1: irgendwie ist komisch gewesen. Ne? Ja. Also die Defense hat mal was gemacht in der Big 12, also ja. wo man gedacht hat, oh, okay. <lacht> Vielleicht sind genau deswegen das die einzig beiden guten äh, Top-Teams in der Big 12 so ein bisschen... <lacht> wenn man es wenn fies sagt, äh, weil beide Teams mal Defense spielen konnten. Aber vielleicht lag es auch daran, weil zwei big, big 12 Offens gegeneinander waren und dann diese Thematiken, diese, diese Offense-Schemes nicht so gut gegeneinander funktionieren, wie sie es gegen andere Teams funktionieren.
0: Ja. Naja, also auf jeden Fall war ich von dem Endscore, ich ja. war äh, regular, äh, war es ja noch 23-23 und dann 30-23 echt ja. nicht überzeugt. Ich fand auch, ich muss ganz ehrlich sagen, Baylor's Defense, äh Quatsch, Oklahoma's Defense, ist besser als letztes Jahr. Das ist schon mal ein Fakt. Ja. Und klar, Thomas Stevens ist Man aber trotzdem nicht gut. So, das ist, wenn du dir anschaust, da kommt ein Backup Quarterback rein, weil Charlie Brewer, der Quarterback von Baylor, sich verletzt. Der Backup Quarterback kommt erstmal bekommt gar nichts hin. Ich, äh, Gary Bohanen wird dann ausgewechselt, weil er schon angeschlagen war mit irgendwie Ankle oder sowas. Und dann kommt
1: Jacob Sino.
0: Ja. Und dann zwei von zwei ja. für 159 Yards und ein Touchdown. Ja. So.
1: Das ist da ist schon was äh, dabei.
0: <lacht> und ich habe den Artikel gelesen, Jacobs Dino hat am Freitag vor dem Spiel äh, im Training noch Safety gespielt so, von so ein paar Spielzüge, weil das halt einfach so, na, da ist halt Nürnstein PUB gewesen, da brauchten die kurz ein Safety für Scouty und hat da kurz Safety gespielt. Und genau. der Typ kommt dort rein und gegen die Oklahoma-Defense, die jetzt in den Playoffs steht, macht er 159 yards und einen Touchdown in zwei.
1: Ja, ja, so, so bewirbt man sich auch für den Starter-Spot nächstes Jahr. Ne? Jetzt gehen sie noch ins Bowl-Game, dann wird es natürlich sehr spannend, wer jetzt im Bowl-Game spielen wird, weil Jacob Zino natürlich jetzt den Wettkampf eröffnet hat für für den Starting-Spot fürs, fürs Bowl-Game und dann nächstes Jahr, er ist ja auch noch ein Freshman, ähm, wird auf jeden Fall ein harter Kampf um den Quarterback-Spot werden, zwischen ihm und Bohannon.
0: Ja, um, genau, und dann, ich ja. weiß, ich, we weißt du, was mit Charlie Brewer los ist, was wie ernst ist diese um, Zeit
1: das weiß ich leider so, nicht, so aber so was, ich, was ja. ich anmerken kann, also ähm, laut ESPN steht es aktuell, dass es out ist, also es ist wohl noch undisclosed seit drei Tagen, oh ja. ähm, also seitdem gab es kein Update, also ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmes ist, weil wenn es natürlich aber so lange geheim gehalten wird, dann kann man entweder davon ausgehen, dass es eine Hinhaltetaktik wegen des Bowl Games ist, man nicht, dass man, dass man verhindern möchte, dass der Gegner sich zu stark quasi darauf einstellt, dass Charlie Brewer spielt, oder dass er wirklich halt ernsthaft verletzt ist, ähm, was man natürlich nicht hoffen möchte, weil das man niemanden wünscht äh, im Football und generell sich zu verletzen, weil das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ähm Genau.
0: Verletzung war auch sehr weird, das war irgendwie, er ist zu Boden gebracht worden, sehr gut Pressure gemacht und ist dann mit seinem Kopf so blöd aufgeschlagen, war dann ja. kurz draußen, wurde kurz untersucht, dann wieder aufs Feld geschickt und dann hat kurz der Whitehead, der Hauptschiedsrichter, wieder so zwei Worte gewechselt und hat er gesagt, nee, Freundchen, du gehst mal schnell wieder raus und musst dich mal angucken lassen. Also, das war ja ein bisschen absurd. Äh, also
1: schon sehr, 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 sehr hart, also ja. in dem Sinne. Ja.
0: Äh, und ich wollte mich jetzt nicht drüber lustig machen, ich fand es nur irgendwie komisch, dass man ihn rausschickt und dann der Whitehead sagt, ja, ah, es, ist, sorry. Es,
1: ist, es ist schon lustig halt, ne, er läuft ja. aufs Feld, ne? will will spielen und dann sagt halt der Whitehead so, willst mich eigentlich verarschen, sodass wahrscheinlich gerade voll die harte Gehirnerschütterung abbekommen ja. und äh, versucht sich jetzt hier so aufs Feld zu, zu schummeln. Also natürlich jeder Spieler macht das eigentlich am Ende, weil, weil man zum einen die Situation gar nicht so einschätzt und zum anderen einfach auch für sich selbst immer meint, äh, man kann natürlich trotzdem ähm, auch wenn man nicht kann. Ja.
0: Und ja, genau, also meine Gedanken noch zu dem Spiel sind halt einfach, dass ich nach dem Spiel gedacht habe, eigentlich hat es keins von diesen beiden Teams irgendwie verdient, in die, äh, in die Playoffs zu kommen, meiner Meinung nach. Und mein Case Oklahoma ist halt, ist es ist absolut in Ordnung, dass sie jetzt in den Playoffs sind, aber ich denke halt, dass die im Vergleich zu den ersten drei Teams wirklich noch einen sehr, sehr hohen Qualitätsunterschied haben weil ich einfach nicht verstehe, wie man so viel Talent haben kann wie Oklahoma und dass man es konstant nicht schafft, das irgendwie auf dem Feld umzusetzen und dann mal ein Team wie Baylor irgendwie mal mit mehr als sieben Punkten Unterschied in der Overtime zu schlagen. Das war im Grunde das Problem die ganze Saison lang, seit dem ähm, Kansas State Kansas State Ding, dass man immer nur so die knapp Barkel. gewonnen hat. Und ich verstehe es irgendwie nicht und ich weiß nicht, ob vielleicht sogar Jalen Hurts daran ein bisschen schuld ist, weil der, ja auch, der hat auch nicht so gut gespielt, der hat auch eine Exception mit dabei, ähm, kein gutes Quarterback-Rating und sah oft auch, äh, laufmäßig war das auch keine große Bedrohung, das hat äh, Baylor auch ganz gut gestoppt, also ich bin äh, nicht groß optimistisch, wenn man das mal so sagen darf, bei dem, <lacht> dann, wenn man da auf das Spiel gegen LSU schaut, dass Oklahoma da irgendwas reißen kann.
1: Muss man natürlich auch nicht sein.
0: Ne? <lacht> ja. Silvio, willst du noch irgendwelche Ergänzungen zum Big 12 Championship wieder machen?
2: Silvio? Jetzt. Äh, ja. <lacht> Sorry, ich war im Mikrofon kurz ausgeschaltet und ich habe es nicht anbekommen. Ähm, ne, also ich will eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ähm, es wurde eigentlich alles genannt. Ich fand die Statline auf jeden Fall vom vom Ersatz <lacht> nicht schlecht. Ähm, vor allem, ich habe das, das Spiel habe ich nicht live angeschaut, weil ich war noch, hatte noch was am ja, Tag über vor und bin dann später nach Hause gekommen als erwartet und dann Robert hat mir aber ein paar Updates immer geschickt ähm, und dann habe ich kurz mal ESPN Gamecast geöffnet äh, und dachte hab die Settler gesehen und ich dachte, oh mein Gott, das kann es ja nicht sein. Ja, ähm, interessant auf jeden Fall.
0: Okay, dann
2: mach,
1: ja, was ich ja. noch ähm, kurz anmerken kann, ja. ist, wenn man wenn man ein bisschen auf die Statistik sieht, ich finde, das Spiel hat sich dadurch entschieden, dass Baylor in der Offense aufgrund des Quarterbacks-Problems natürlich nicht so stark abgeliefert hat. Sonst hätten sie es vielleicht sogar, glaube ich, machen können das Spiel. Das Problem ist aber natürlich, wenn man wenn man recht schnell Charlie Brewer verliert und dann mit den Backups-Quarterbacks mit beiden vor allem arbeiten muss, dann ist das schwer, sich wirklich dann ein Spielgeschehen auch einzufinden mit den, mit dem ganzen Offense-System. Und äh, bei Oklahoma hat es, glaube ich, diesmal wirklich die Defense getragen, weil Jalen Hurts hat jetzt auch nicht super überzeugend, Er hat auch eine Interception geworfen, nur einen Touchdown geworfen, äh, für einen Touchdown gesorgt in dem Sinne. Und ähm, dementsprechend war das, mal, war das mal was Umgekehrtes. Ähm, es war vor allem so ein Defense-gegen-Defense-Ding am Ende. Ich glaube sogar Baylor hätte es gehabt. Ähm, wäre da nicht das Problem dann gewesen, dass es mit den Quarterbacks passiert ist.
0: Ähm, vielleicht auch interessant nochmal zu sehen bei Baylor. Denzel und Mims, der Wide Receiver, der beste Wide Receiver von ähm, Baylor, den wir auch in der Preview schon mit Peter angesprochen hatten, hat keine einzige Reception bekommen. Ich möchte nur mal so, ne, sie hat das Spiel verloren. möchte ja. ich dich nur mal kurz so in den Raum, Raum werfen.
1: Ja, vielleicht fehlt er auch dann die Connections mit den anderen Quarterbacks. Ja,
0: kann auf jeden Fall sein. Okay, äh, ich würde weitermachen mit dem Spiel Oregon gegen Utah, das pac 12 Championship Finale von... Oh Gott, was? Von Freitag auf Samstag? Ja. Von... Was von Freitag auf Samstag oder von Donnerstag auf Freitag?
2: Silvio Von Freitag auf Samstag. So. Äh.
0: Ich habe das nicht live gesehen, ich bin um zwei aufgewacht und habe gedacht, Alter, ich habe keinen Bock jetzt hier noch das Spiel <lacht> reinzuziehen, ich war einfach viel zu müde und habe dann schön früh zum Frühstück die, die ganzen drei Stunden reingefahren und ich sag mal so, Utah hat ordentlich hat ordentlich abgekackt, also das ist wirklich, wenn man sich das mal so anschaut, als pack 12 sympathisant ist das kompletter Abfuck, ähm, <lacht> Der erste Drive war für mich so ein bisschen das Zeichen schon, wie es in diesem Spiel gehen wird. Ich habe das Gefühl, nach diesem ersten Drive, wo Oregon, äh, nee, wo, genau, Utah, ich glaube, einen vor, vor und out hatte sozusagen, ähm, und dann Oregon den, den Ball bekommen hat und sofort, glaube ich, gescored hat, habe ich das Gefühl gehabt, okay, wir brauchen das Spiel ist so gut wie gelaufen, die Körpersprache von Utah war im Grunde wie weg, ähm, ich, das, ich hab das Gefühl, es wurde auch nie wirklich gefährlich nach der zweiten Halbzeit, wurde es dann punktemäßig kurz gefährlich, aber ich hatte das die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass Utah hier irgendwas drehen kann, weil es wirklich einfach körpersprachemäßig und vibe-mäßig schon komplett vorbei war. Um, Oregon, äh, ja, hat defensiv sah das absolut wieder gut aus, um, viele harte Hits, viele starke Tackles. Ich habe wirklich manchmal gedacht, holy shit, also es gab also so Dinge, wo wirklich irgendwie der Vorarm von irgendeinem Verteidiger in Tyler Huntley irgendwie über Tyler Huntley's Helm so reingedroschen wurde, also es wurde manches wurde auch echt nicht gepfiffen. Ähm, ich glaube, da haben sich dann viele Utah-Fans aufgeregt, aber es gab auch irgendwie ein komisches Targeting, was meiner Meinung nach offensichtlich ein Targeting war von Oregon gegen Utah, das nicht gepfiffen wurde. Ähm, also es war auf jeden Fall ein schönes Spiel auch defensiv mal zu sehen, ähm, Oregon Safety, Brady Brees hat einen Bombenspiel. Ähm, die Oregon's Defense hat ähm, ja, das irgendwie ganz gut stoppen können, obwohl am Ende Zach Moss eine richtig gutes Deadline hatte, ähm, über 100 Yards Rushing und auch äh, Receiving äh, ganz gut dabei. Ähm, auch, es wurde auch Oregon's Defense wieder ein paar Mal tief geschlagen, so ein bisschen das, was man gegen Arizona State gesehen hat, obwohl äh, es wurden auch wieder ein paar Double Moves gelaufen. Ich glaube, da hat Utah ganz gut gescoutet äh, und die haben sie diesmal ganz gut verteidigt bekommen. Ähm, ja, genau, weil das lag vor allen Dingen daran, dass die Defensive Front von Oregon unglaublich stark war. Kayvon Thibodeau, ähm, der, ich glaube, Number One Recruit vom letzten Jahr aus der letzten Recruit in Class, ähm, hat absolut gut gespielt. Ähm, auf der offensiven Seite hat für Oregon ähm, Running Back CJ Verdalen Hammer-Spiel abgeliefert. 18 Carries, 208 Yards. Das sind 11 Yards per Carry ähm, und drei Touchdowns. Ähm. Ja, und Johnny Johnson im Pass-Game ist der Playmaker gewesen im Spiel, so ein bisschen auch das, was man sich vorher gedacht haben könnte. Ähm, sonst, Utah ist, also genau, Zach Moss eigentlich ganz gut verteidigt bekommen von, von Oregon, aber hat er dann trotzdem ganz gute Stats am Ende. hat hat zwei Interceptions geworfen, könnte auch am Ende so ein bisschen der X-Faktor gewesen sein. Handeln mit keinem guten Tag, ähm, er hatte zwei in der Saison erst geworfen, hat sozusagen sein seine Season complete, also komplett verdoppelt. Ähm, ja, also ich das ist einfach nur frustrierend als, als Pac-12-Fan, frustrierend als Utah-Fan, äh, der ich zwar nicht bin, aber wenn ich mich reinfühlen würde so in die Person. Äh, also das ist einfach nur... Und Oregon ist meiner Meinung nach, könnte das viertbeste Team im College Football sein, so wie die gespielt haben. Ja. Ähm, und als Oregon-Fan würde ich mir einfach nur einen Arsch beißen und sagen, fuck, Alter, warum haben wir gegen Arizona State verloren? Denn hätte man gegen Arizona State nicht verloren, dann wäre man jetzt schön in den Playoffs gewesen. Vor allen Dingen, wenn man sich nochmal so die Performances von ähm, Oklahoma anschaut und Na Naja, das ist Pac-12 at its best, sage ich mal. Kannibalismus. Cannibalism <lacht> <lacht> <und> 12. <lacht> naja. Okay, das ist das äh, Pac-12-Update. Gut, ähm, Silvio, willst du weitermachen? Du kannst aussuchen, SEC oder Big Ten.
2: <lacht> um, dann nehme ich mal die. Also, es ist schwierig. Ähm, SEC mal. Ja, ich kann wahrscheinlich nicht so viel ins Detail gehen, aber ich will am liebsten darüber reden. Ja. Ähm, deutlich. Also, 37 zu 10 hätte ich nicht gedacht, dass es so deutlich wird. Ich, wir haben ja. Ich glaube, alle sogar getippt, dass LSU covert, aber dass es dann so deutlich ist, ich meine, sieben Punkte haben wir gesagt, das ist schon ordentlich viel für ein Championship-Game und ja. dann covert das LSU einfach sowas von. Ähm, Joe Burrow, klasse Spiel, äh, kann man nicht anders sagen, 350 Yards, vier Touchdowns, keine Interception gegen äh, Georgia, die ja für ihre gute Defense bekannt ist und nicht für ihre gute Offense. Ähm, von daher auf jeden Fall gegen den Defense-Spiel und wahrscheinlich auch das Spiel, mit dem Joe Borrow auch jetzt allen anderen, die noch nicht dran geklaut haben, gezeigt hat, dass er die Heisman gewinnt. Ich meine, die, die, die Sprüche auf Twitter sind auf jeden Fall schon gut, dass äh, Chase Young, Jalen Hurts und Justin Fields am Samstag nach New York fliegen, um, Jane, äh, um anzuschauen, wie äh, <lacht> Joe Borrow die Heisman gewinnt. <lacht> ähm, ja, Jeder weiß, dass Joe Borrow die Heisman-Trophy gewinnen wird und das Spiel hat ja, seinen Status so ein bisschen zementiert, sage ich jetzt mal. Ähm, wirklich, klasse Spiel. LSU ist for real, sieht so aus. Ähm, ich weiß nicht, also das Georgia, es gab ja immer noch, vor allem das, auch das College Football Committee, wenn man sich es angehört hat. Es gab Leute, die dafür argumentiert haben, das hat dieser ähm, AD von Oregon gesagt, ähm, die dafür argumentiert haben, dass Georgia als Nummer 4 Team reingehen sollte mit dir haben wir auch was ich, einfach nur. Ja, was, was ich ganz weird fand, weil ich meine, das Spiel, wäre wär das Spiel jetzt irgendwie 37 zu 36 ausgegangen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ja, geht. Ähm, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen. Aber das war einfach so deutlich. Und ich find, bin schon überrascht davon, dass George immer noch auf Nummer 5 ist. Und dass... Ähm, Oregon nicht noch auf Nummer 5 gerüstet ist. Ich meine, am Ende macht es nicht nichts aus. Oregon wäre sowieso in den ähm, Rose Bowl gekommen. Ähm, aber trotzdem fand ich ein bisschen komisch. Ähm, Jake Fromm. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also aber sein Freshman-Jahr sah ja echt ähm, viel, vielversprechend aus, aber jetzt, nee, also es war nichts, fand ich, fand ich nicht so gut. Ähm, Rushing-Game war nicht gut von, von Georgia, lauftechnisch hat, hat nichts funktioniert. Ähm, ja, ich, George, Vielleicht war es, dass es George Pickens am, am, in der ersten Halbzeit so ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, er hat dann in der zweiten Halbzeit ja einen Touchdown gefangen. Ähm, aber mich hat Georgia einfach nicht überzeugt und ich bin mal gespannt, ob sie dieses Jahr jetzt einen Sugar Bowl gewinnen können gegen Baylor. Äh, aber das wird auf jeden Fall schon ein schwieriges Spiel. Ähm, aber vielleicht habt ihr noch mehr zu sagen zu dem Spiel.
0: Ähm, ja, ich, es ist, ich weiß nicht warum, aber die ersten drei Spiele, diese ersten drei Spiele haben mich irgendwie alle nicht positiv gestimmt und haben mich irgendwie alle in einer bestimmten Art abgefuckt. Und hier war der Abfuck-Faktor da, dass Georgia fucking 10 Punkte gescored hat. Und wo, dass ich mich dann daran zurückerinnert habe, dass Florida nicht gegen dieses, dieses Team nicht gewinnen konnte. Das hat mich einfach... Das hat mich in, innerlich wütend gemacht. Ähm, ja, ich fand diese Performance, muss ich ja sehr sagen, einfach peinlich von Georgia. Ähm, Jake From habe ich mir aufgeschrieben. Sollte mal liegen, äh, überlegen, ob er transfert, weil ich mir relativ sicher bin, dass. Das, was wir in seiner Freshman-Saison gesehen haben äh, und das, was wir letztes Jahr gesehen haben, das ist, was Jake Fromm sein kann und vielleicht sogar noch, und, und ich bin mir relativ sicher, noch besser und ich bin mir nicht sicher, ob nicht vielleicht Georgia und alles, was im Coaching-Staff da mit der Offense zusammenhängt, vielleicht nicht irgendwie im Development von ihm irgendwie, keine Ahnung, pennt oder was auch immer da irgendwie falsch läuft, weil, naja. Irgendwie, also offensiv hat mir das anfangs ganz gut gefallen. Ich fand den Gameplan am Anfang auch gar nicht mal so schlecht. Äh, ich fand es ganz geil, dass man dachte: Okay, wir ist jetzt Georgia, die werden jetzt erstmal 20 Mal den Ball rennen und die ersten beiden Bälle <lacht> gehen erstmal so über, keine Ahnung, 20 Yards tief oder so. Natürlich beide nicht gefangen. Ähm, ich glaube, beide nicht geworfen. Äh, beide nicht gut geworfen von Jack Fromm. Ähm, aber es gab auch wirklich äh, in der ersten Halbzeit, wo George Pickens noch nicht da war, gab es auch wirklich so Sachen, wo man sich dachte: mein Junge, der war jetzt gut platziert, du musst nur du musst nur mal gucken, wie man hier einen Ball fängt, äh, Receiver XY. Ähm, aber defensiv war es diesmal tatsächlich so ein bisschen fraglich, meiner Meinung nach. Georgia ist jetzt dieses Jahr nicht bekannt dafür gewesen, dass sie so eine krasse Front, eine krasse Defensive Front haben, sondern denen ihre Defense die Stärke war einfach, dass sie super gut gecoacht sind und super äh, alle gut ihre Responsibility spielen im Run-Game und alle gut hinten äh, lock-up ihre Receiver spielen. Und um dann gegen Joey Burrow den besten äh, Quarterback im College Football dieses Jahr, einen Three-Man-Rush zu, äh, zu machen, ist, ist eine Sache, wo man sich fragt, Freunde. Äh, und dann Joey Boro wirklich in <lacht> gewohnter Manier ist er dort durchrasiert sozusagen durch diese Defense. Äh, ich kann mich noch an den Einwurf erinnern, wo er dem, dem Pressure ausweichen musste, dann auf die rechte Seite und dann wirft er einfach... Nicht, ich weiß nicht, ich war es glaube ich nicht ganz crossbody, aber auf jeden Fall crossfield, einfach auf die linke Seite, ganz tief, so ein richtig kranken Ball, also das LSU hat mir Spaß gemacht und Georgia fand ich sehr, sehr unangenehm zuzuschauen. <lacht> ähm, ja und sonst LSUs Defense, das habe ich auch geschrieben, ist wirklich jetzt am Start, wenn sie am Start sein müssen, wir haben seit dem Ole Miss Spiel so ein bisschen gesagt, na, vielleicht ist da irgendwie doch diese Saison so ein bisschen die Schwäche jetzt von Offense auf Defense sozusagen über, übergeschwappt, um, aber das sah wirklich sehr, sehr gut aus, um, war auf jeden Fall ein Statement-Sieg, Derek Stingley mit einem richtig, richtig guten Game. Um, wir haben ja auch, glaube ich, vor ein paar Wochen so ein bisschen drüber gesprochen, was denn eigentlich so die, die B's von äh, LSU machen, weil es wieder um irgendwelchen Draft Draftstock ging, glaube ich, ein paar Fragen und wir waren uns alle nicht so sicher, ah, sind die überhaupt so gut diese Saison und jetzt hat man mal gesehen, sie sind immer besser geworden und jetzt sind sie gerade äh, on the high point und ich hoffe, dass das auch in den Playoffs so weitergehen wird, weil die Performance war echt ganz gut, ganz ganz, ganz gut.
2: Okay. Kurze vielleicht, ähm, interessant, mhm. ähm, gerade ähm, im, im Livestream, äh, im Livestream, ich schon, in der Aufnahme, ähm, ist gerade Breaking News, äh, Joe Brady hat gerade den Proilz Award gewonnen ähm, als Top Assistant Coach. <lacht> Nicht, dass es eine Überraschung gewesen wäre oder so, <lacht> ähm, aber er äh, wird ja zum Großteil mit dem LSU-Erfolg, ja wie, wie, wie soll ich das sagen, der kriegt die Lorbeeren dafür, sage ja. ich mal, um die Offense umgebaut zu haben. Mhm. Jo vielleicht ganz interessant. Okay. Äh, der andere Einer von den anderen Finalisten war auf jeden Fall Dan Lanning, Lanning der Defensive Coordinator von, von Georgia, ähm, ja. der, den viele Leute sogar als Nummer zwei in dem ganzen Ding gesehen haben, mit Jeff Hafley dem Co-Defensive Coordinator mhm. von Ohio State. Äh, vielleicht war das Spiel ja noch mal so ein ausschlaggebendes so ein, ja.
0: Event. Ja. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich so ein bisschen verplant, bei den anderen Spielen direkt die Fragen einzustreuen, aber ich habe jetzt hier die Fragen zum SEC-Championship-Game. Also oder immer, willst du noch irgendwelche Ergänzungen machen zum SEC-Championship-Game?
1: Nein, nein.
0: Okay. Ähm, Burrow hat im dritten Quarter einen, seinen MVP-Moment, MVP oder? Fragt Jona. Ähm, MVP-Moment.
2: Sein Heisman moment <lacht> das
0: Genau. Äh, der Heisman-Moment ja. auf jeden Fall. Ich glaube, es war dieses, der, dieser Spielzug, über den ich gerade gesprochen hatte. Ähm, und ich glaube, wir sprechen Ja, Marius fragt dann auch nochmal, ist Burrow da eindeutiger Heisman-Winner?
2: Ja. Ich habe es gerade vorhin ja schon gesagt. Ja. Das, die, die, allein wenn man sich mal die, die Quoten anschaut ähm, bei Wettbüros und natürlich kann man jetzt sagen, ja, Wettbüros, aber die, die haben da schon, die versuchen ja so wenig Geld zu verlieren wie möglich. <lacht> ähm, und Joe Borrow hat bei BET 365 zum Beispiel, wenn man mal ein deutsches Ding nimmt, eine, gerade eine Quote von 1,5, danach kommt Justin Fields mit einer 13er Quote. Das ist. Also wenn, wenn Joe Borrow das nicht gewinnt, das wäre wäre schon ja, fast ein Skandal eigentlich. Ich meine, das ist eine ja einmalige Saison. Und es wird gerade eher so, also so kommt es mir auf Twitter zumindest vor mit den ganzen Experten. Die diskutieren eher, ob Joe Borrow die mit der größten Margin, also Abstand heißt es, mhm. oder? Ja, Abstand mhm. jemals gewonnen wird. Ja. Ähm, von daher, das ist aktuell eher die Frage.
0: Ja, also für mich auch absolut, absolut klar ist der Sieger ähm, und ja, ich fand das, was du vorhin gemeint hattest, dass da jetzt drei andere noch mit hinfahren, um sich zu schauen, wie der Vierte sozusagen die Trophäe überreicht bekommt, eigentlich ja. ganz lustig. Ja, ich, als
2: als ich das erste Mal gesehen <lacht> habe, musste ich auch richtig schmunzeln. Ja.
0: Ähm, und noch eine Frage zum SEC Championship Game. Schadet die Klatsche Georgia zukünftig? In Klammern, ähnlich wie Notre Dame letztes Jahr? Frage von Jona. Ich glaube, er bezieht sich darauf, dass ja, Notre Dame letztes Jahr in den Playoffs so weggeklatscht wurde und dass das für manche dieses Jahr auch so ein kleines Argument war. Äh, schaut mal letztes Jahr, wie schlecht das war. Schwierig. Ich glaube, im Endeffekt ist es halt nicht so drastisch und man kann das jetzt nicht so vergleichen, weil das nicht in den Playoffs ist, sondern ein ganz normales Championship-Game. Ähm, deswegen würde ich einfach sagen, das ist einfach ein underperforming-Game und äh, ich weil, bei dem, beim beim, äh, beim, beim Championship-Game ist es ja auch nicht so, dass da sozusagen irgendein Komitee sagt, oh, ihr habt letztes Jahr nicht gut gespielt, deswegen kommt jetzt der Zweite aus der SEC East rein, sondern das ist ja sozusagen eine mathematische Statistik, wie man reinkommt, so, so eine mathematische Größe. Um, und deswegen in diesem Sinne nicht. Auf der anderen Seite, äh, ich sag mal so, Dan Malen, der Headcoach von Florida, war irgendwie diese Woche relativ viel im Umkreis von Georgia unterwegs und hat so ein paar Recruits äh, bequatscht, die, naja, sag ich mal, im Moment noch zu Georgia committed sind. Aber ich sag mal, den einen oder anderen Crystal Ball zu Florida im Moment bekommen. <lacht> Vielleicht kann man, naja, also ich, das ist nie gut im, fürs Recruiting, würde ich sagen, wenn man einfach so komplett rasiert wird. Aber. Auf keinen Fall. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Ähm, gut, wir machen erstmal noch ganz kurz weiter. Ich würde jetzt einfach mit dem Big Ten, Cham Ten Championship Game weitermachen. Imo, ist das in Ordnung oder? Na klar. Perfekt. Äh, Ohio State gegen Wisconsin, 34 zu 21 steht es am Ende. Ähm, ja, Ohio State war die ganze erste Halbzeit irgendwie nicht so richtig auf der Höhe. Auch hier hat man irgendwie wieder gesehen, irgendwie ist das, haut es irgendwie gerade nicht hin, was da in den Köpfen so von den Spielern abgeht. Das sah einfach auch wieder körpersprachemäßig nicht, nicht aus wie ein Team, was das Spiel gewinnen möchte. Und Wisconsin, in gewohnter Wisconsin-Manier, einfach den Ball gelaufen. Was weiß ich, Jonathan Taylor hat komplett, komplett ist komplett ausgerastet. Ich glaube, am Ende hatten sie 200 Team-Rushing-Yards. Also das ging auf jeden Fall ganz gut. Ja und dann äh, als kleinen Fun Fact also okay, Ohio State dreht das Spiel dann in der zweiten Halbzeit lässt überhaupt keine Punkte mehr zu ähm, also da hat Ryan Day eine ordentliche Halbzeitansage gemacht in der Kabine ähm, kleiner Fun Fact Dobbins, hat 33 äh, Jackie Dobbins, der Running Back von Ohio State hat 33 Rushing Attempts bekommen <lacht> das ich ganz schön krass finde und was jetzt meine Beobachtung halt so ein bisschen ist, Michigan hat so ein bisschen gezeigt, dass Ohio State anfähig gegen, gegen den Pass ist. Wisconsin hat so ein bisschen gezeigt, dass Ohio State anfähig gegen den Run ist. Und ich sag mal so, da Gegner, den sie jetzt in den Playoffs treffen, Clemson, der hat Trez Etienne und Trevor Lawrence und T. Higgins und ähm, ein noch weiter breiteres Weitwiss über Korps, was da für Probleme sorgen könnte. Ich habe da so ein bisschen... Als Ohio State-Fan hätte ich jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> hat Ohio State den Number-One-Spot durch ihre Leistung in Halbzeit 1 verloren oder hat LSU diesen durch ihren Sieg gewonnen? Frage von Tim. Was denkt ihr?
2: Also ich glaube gar nicht, dass das ähm, so viel mit dem Spiel zu tun hat. Ich glaube halt eher, dass mit dem Aspekt zu tun hat, sondern einfach Georgia ist schon Nummer 4 gewesen, bis ganze Nummer 8. Es ist eigentlich, ja, eigentlich ist es egal, welches Team Nummer eins und Nummer 2 ist. Ich meine, die schenken sich nichts. Da wäre ich wieder bei meinem Clemson-Take, den ich gelesen habe. <lacht> es ging ja, das einzige, warum das wichtig ist, ist, weil wenn nicht gegen Clemson spielen will, weil keiner gegen Clemson spielen will. Und ja, vielleicht sollte ein Clemson dann Nummer eins sein und einfach LSU gegen Ohio State spielen lassen. Um das mal rauszumachen. Aber ich glaube, wenn man es wirklich eins von den beiden benutzen müsste, ich glaube, dann hat eher LSU den Spot gewonnen, als so Heil ihn verloren. Aber wobei, wenn du als Nummer eins in die Let ins Championship Week reingehst, dann kannst du Ja. Dann verliert man den eigentlich nur und ein anderes Team kann den nicht gewinnen. Ich weiß es nicht. Das ist, ist schwierig zu sagen.
0: Jomo, was wäre dein Take? Bist du überhaupt mit dem Ranking von LSU und Ohio State so an 1 und 2 äh, so zufrieden oder hast du es andersrum gemacht?
1: Ich komme damit klar, sagen wir es mal so. Also ich, ich kann es so ein bisschen nicht verstehen, ähm, auch weil natürlich, also ich finde ich find der Scoreunterschied zwischen LSU und Georgia ist größer als der Scoreunterschied zwischen Ohio State und Wisconsin, aber vielleicht sagt man ja deswegen, oh, das, das Spiel war viel spannender und wenn man sich bei so einem spannenden Spiel durchsetzt, dann muss man ja das bekommen. Na, also, ich, ich bin damit nicht ganz zufrieden, natürlich. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass es mich großartig stört. Ähm, einfach zum anderen auch aufgrund der Sache, dass das Ohio State nach wie vor gegen mein Lieblingsteam gewonnen hat, dann muss ich natürlich sagen: ach, Das muss ja dann das Nummer 1-Team sein, wenn ich schon gegen Michigan gewinnen. So, aber ähm, an sich nein. Also, an sich glaube ich, ist es trotzdem berechtigt, weil beide Teams könnten eigentlich auf der 1 sein. Beide Teams sind unglaublich stark. Spielen, spielen eine sehr gute Saison.
0: Hm. Ich hab, äh, fand es ein bisschen interessant zu beobachten. Ähm, in Amerika war es, glaube ich, ein sehr großer Teil der Meinung, dass äh, LSU den Number-One-Spot auf sich auf jeden Fall verdient hat. Einfach Aber äh, ein Großteil der Analysts, wie man ja so sagt, äh, die vielleicht auch im Fox-Umfeld äh, umherarbeiten, äh, waren dann doch der Meinung, dass Ohio State... Äh, das, das bessere Team für Number One, für den Number One-Spot wäre. Uh, Fox hat dann gleich so eine, gleich so eine Grafik rausgehauen, wo irgendwelche Ranked Wins und so verglichen wurden und uh, Score-Deficit und sowas. Um, ich finde es fand ich interessant. Und auch hier in Deutschland, ich habe, uh, ich glaube, uh, bei uns auf dem Twitter-Account hat uns jemand angetweet gehabt, der immer noch der Meinung war, dass Rico hieß er, glaube ich, um, der das Ohio State ein Number One äh, sein müsste weil sie sozusagen mit größerem Abstand gegen ihre, ihre Gegner gewonnen haben und generell dominanter gegen die gerankt Teams gespielt haben. Und auch hier würde ich das sagen, was ich ihm auf Twitter geschrieben habe. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man diese Spiele am Wochenende sieht. Und wenn man einfach sieht, dass LSU den, das Number-4-Team 10 Punkte zugelassen hat, dann ist das schon mal ein ganz gutes Statement so, und als, als Bewerbung auf den Number-one-Spot. Auf der anderen Seite... Man muss, dieses, man muss diesen Ohio State-Sieg äh, jetzt nicht unbedingt auch unbedingt als, als so eine Niederlage für Ohio State sozusagen aus, auslegen und sagen, oh, das war so knapp, sondern man könnte auch argumentieren, dass das das erste Mal war, wo Ohio State so ein bisschen Bredouille war und wie sie als Team darauf reagiert haben, ist auf jeden Fall ein äh, Number-Two-Spot würdig sozusagen. Ähm, um auf die Frage zurückzukehren, ich würde sagen, Ohio, äh, LSU hat den Number-One-Spot durch ihre Leistung sozusagen gewonnen weil Ohio States Performance zwar anfangs nicht gut war, aber im Endeffekt hat es gezeigt, wie viel mentale Stärke auch in dem Team drin steckt. Ähm, okay, und wir gehen zur nächsten Frage direkt zu Ohio State noch. Was hat Ohio State in der zweiten Halbzeit besser gemacht? Hat, ist euch da was aufgefallen, was oder Silvio, wenn du das Spiel gesehen hast, ist dir da was aufgefallen, was, was dir jetzt sofort in den Kopf springen würde?
2: Was mir jetzt sofort in den Kopf springen würde? Ja, einfach weniger Fehler. Ich meine, das ist halt der Klassiker, äh, zu sagen, weniger Fehler. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wirklich fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein.
0: Okay. Ja, ist, mir, ist mir tatsächlich auch nicht auch nicht direkt etwas eingefallen, was, was mir da jetzt den großen Unterschied gemacht hat. Ich glaube einfach, ich glaube, es wurde ja ein Fake-Punt ge ge gerannt und nachdem, da war es so ein bisschen klar, oh, jetzt dreht sich das ja alles. Ähm, mhm. Und danach war auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum ich heute so auf der Kolpersprache sprache herumhabe, aber danach hat man auch so das Gefühl gehabt, dass sie das Spiel gewinnen können und so ein bisschen, dass die Mentalität sich gechanged hat. Ähm, mhm.
2: ja. Vielleicht noch, noch was, was bei dem Spiel ist. Es gibt ein paar, die schreiben, Jace, guck mal, Jace Young hat nichts ah, gemacht. Ja. Mhm. Äh, guckt euch mal an, es gibt ein paar Fotos, ähm, wie <lacht> Jace Young einfach äh, drei Offensive-Liner auf sich, auf Jace Young einfach stürzen. <lacht> ähm. Und er hat, er hat zwei Quarterback-Hurries und eineinhalb Tackles verloren, also das passt schon. Also, falls ihr jetzt denkt, euch durch die Statline ansieht und 6-0, hä? Chase Young? Ähm, ja, das sagt nicht alles. Da wurde die ganze Zeit Double-Coverage bis zu Triple-Coverage. Ja, ja. Was ist überhaupt Coverage dann? Schon. Triple? Und Block. Triple-Team? Triple-Team. Triple -Team. Genau. Double-Team, so, ja, Nicht Coverage. Nicht so was anderes. Ähm, Double-Triple-Team und Triple -Team geworden. Ähm, <lacht> ja, Ich wollte gerade einen dummen Witz bringen, aber der hätte, ähm, ja, ich vergiss das lieber. Hätte nicht gezogen. <lacht> ja, der hätte Sorry. gar nicht gezogen. Okay. Ja, gut. <lacht>
0: okay, <lacht> das hier noch unangenehmer wird. Ja.
2: Sehr unangenehm. sehr unangenehm wäre der gewesen. <lacht>
0: Alles klar. Ich möchte doch kurz den Conference Championship äh, äh, Recap abschließen mit einem Kur kurzen Beobachten zu Boise State gegen Hawaii. Das Mountain West Championship Game habe ich nur kurz eingeschaltet gehabt. Es stand im ersten Quarter die ganze Zeit 3-3. Hawaii ist lang dran geblieben. Boise State war ja, glaube ich, auch Double-Digit Favorite. Ähm, ja, Hawaii hat es lang knapp gehalten und dann ist Boise irgendwie einfach davongezogen und das ist so ein bisschen als Hawaii-Sympathisant das, was mich so die ganze Saison so ein bisschen frustriert hat. Sobald Hawaii gegen so halbwegs gute Defenses im, sag ich mal, Mountain-West-Kosmos Mountain spielt, im Mountain-West-Ranking, äh, wird es entweder zu einem Shootout oder wo sie dann so mit drei Punkten oder mit, mit vier oder mit sieben Punkten irgendwie Unterschied gewinnen oder es wird halt sowas hier, wo man einfach offensichtlich geschlagen wird. Ähm, Rolowicz, der Head Coach von Hawaii, ist aber vielleicht so in den nächsten Jahren mal ein Kandidat für, sage ich mal, größere Teams. Cole McDonald hatte auch nicht seinen besten Tag. Mal schauen, ähm, was mit ihm passiert. Er ist ja jetzt nicht die ganze Saison als klarer Starter in die Runde gegangen. Ist Junior, also hätte noch eine Saison. Mal schauen, wie sich das ausspielt für die Mountain West.
2: Okay. Wie war das nochmal? War Rolowicz auch nicht bei, bei Colorado State oder so im Gespräch? Oder Hattest du mir da?
0: erzählt, genau. Yeah. Der, ja, komisch
2: vielleicht, also Colorado State ist jetzt ja nicht so viel größer als vorbei. <lacht> Vor allem, du sagst schon mal, dass es da aussieht wie so ein Surfer-Dude und der da perfekt hinpasst. Naja,
0: der passt da auch perfekt hin, aber wenn das Geld ruft, ich glaube, da kann man sich auch mal...
2: <lacht> ja, stimmt. Aber äh, nein, Colorado, nein, State State bleiben. Ja. <lacht> Colorado State holt ja Butch Jones. Naja,
0: okay, die Chance ist also schon mal <lacht> <lacht> dahin. Okay. Ähm, okay, das war das Championship äh, Conference Championship Recap, oh mein Gott, ich habe heute ähm, kleine Sprachfehler. Äh, und danach, wir werden gleich noch in die weiteren Fragen eintauchen, die ich jetzt noch nicht vorgelesen habe und die wir noch bekommen haben. Äh, davor möchte ich aber vielen Dank an Manuel sagen, der uns eine Spende zukommen lassen hat äh, und der hat folgende Nachricht geschrieben. Drei Stunden und 17 Minuten Podcast auf Spotify und dazu auch noch überragende Gäste. Und meine Fragen wurden beantwortet. Dafür kann man auch einmal, dafür kann man auch mal wieder eine kleine Spende da lassen. Vielen Dank. An Vielen Dank. Manuel. Klasse. Ehrenmann. Ehrenmann. Ehrenmann, <lacht> <Viele Damen. lacht> ja. Okay. Wir gehen in die Fragerunde und starten mit Tim. Der Citrus, Boost, der Citrus Bowl ist diese Saison interessanter als mancher in New York Six Bowl, oder?
2: Das ist Alabama gegen Michigan, gell? Ja. ja kommt drauf an, wie viele Spieler spielen. Das gibt ja <lacht> immer. Das Ding ist halt, finde ich, Zumindest. Okay, bei New Year's Six Bowls sieht man es natürlich auch, aber zählt keine New Year's Six Bowls sind, immer die Seniors, die in Draft gehen, häufiger aussetzen oder auch ähm, Redshirt Juniors oder Juniors, je nachdem. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt oder ob das einfach so ist. Ich meine, wenn dein Team jetzt zum Beispiel im Rose Bowl spielt, dann ist das ein anderes Ding oder als dein Team Übertrieben gesagt im Idaho Potato Bowl <lacht> ähm, Von daher. Ja, ein interessantes Spiel. Kommt aber. Wäre natürlich noch interessantere Tour spielen und so, aber. Ich meine, wenn Sean Patterson hat auf jeden Fall schon Shots <lacht> feiert. Ir irgendwas hat ja? er gesagt, ich weiß nicht mehr genau was. Perfekt. Ja, der, der, der hat irgendwie auf, auf Instagram so einen Livestream gemacht, als die Ballgames rausgekommen sind. Dann hat einer einen Kommentar geschrieben, der, was er von dem Ballgame hält. Dann hat er gesagt, dass das äh, irgendwie er hat irgendwie was gegen Alabama gesagt, dass wir sowieso nichts
0: können. Das ist der, der am lautesten schreien sollte, wenn es darum geht, dass jemand ja. nichts kann. <lacht> ja. <lacht> Shay Patterson. Ähm, kurze, kurze Frage meinerseits. Eure Teams äh, immer. Wie, wie, wie siehst du das? Michigan äh, Bowl Game gegen Alabama Citrus Bowl? Was, was denkst du?
1: Oh, um, äh, ich bin sehr hyped. Okay. Aber auch am Zittern.
0: Okay. Silvio, äh, Michigan State. Was war nochmal euer Gegner?
2: Ähm, Wake Forest ah, im Citrus Bowl. Genau. Ach ihr dürft im in Bowl Game. Oh. Ja. <lacht> Uff, der to Toledo, <lacht> darf, ja <lacht> ja nicht, Toledo ja. darf ja nicht. Toledo darf ja nicht. Ja, äh, 39 Bowl, Bowl Games, spricht 78 Bowl Teams maximal. Es gibt aber dieses Jahr 79 Bowl Eligible Teams <lacht> und das eine ist halt Toledo. Und die dürfen jetzt halt nicht. Ja. Ähm, sehr und tschüss. bitter. Ja, eigentlich sehr, hätte, finde ich eher, bitter. hätte Liberty rausfliegen sollen. Ich meine, die haben gegen Rutgers verloren. Nein, nein, aber die deutlich gegen Rutgers verloren. Dafür
1: haben sie aber gut Geld bekommen.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das sollte das Kriterium sein, wer gegen Rutgers verloren hat und zufällig Bowl eligible ist, sofort raus. Ja. Wenn es danach auch wieder eine Zahl ist, dann wird einfach weiter gestrichen.
2: Dann gehen die 5-5-7-Teams rein, genau. die nicht gegen Rutgers verloren haben. Genau. Ja. ja, aber Wake Forest, was kann ich dazu sagen? Ähm, Sage Suret spielt leider nicht, ist ja verletzt. Mhm. Darauf hätte ich mich gefreut. Sam Hartmann freue ich mich aber drauf. Ähm, ich glaube, spielt er überhaupt ich glaube, der, ja, der müsste fit sein. Ähm, also ich freue mich drauf, ja. Ähm, Mark D'Antonio hat schon gesagt, er hat, er hat auf jeden Fall gesagt, dass Coaching Changes erst nach dem Bowl-Game kommen. Irgendwie, verständlich, irgendwie, aber auch nicht. Ähm, und er hat gesagt, dass man allen Quarterbacks im Training ähm, Game-Time-Snaps geben will, was immer das auch bedeutet, wie man die jetzt aufsplittet. Ähm, aber auf jeden Fall die Jungen Quarterbacks kriegen mehr Snaps oder in dem Training, weil er hat gesagt, man kann halt nicht alle Spieler, alle Quarterbacks im Spiel reinbringen. Aber es sieht so aus, als wird Brian Lewerke nicht der einzige Quarterback sein, der im Bowl Game spielen wird. Und darauf bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Im Pinstripe Bowl ist jetzt ja so ein bisschen das ist halt im Yankee Stadium. Das ist eigentlich das ist ganz cool. <lacht> aber die andere Option war halt, glaube, dass ähm, man in Detroit spielt. Ähm, ich weiß gerade, ist das der Quick-Lane-Bowl? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das ist der Quick-Lane-Bowl. Ähm, und der hat, hat vielen Michigan-State-Fans... ...hätte halt mehr gefallen, weil er ist einmal in Detroit... ...das ist von East Lansing deutlich näher. Und ähm, wie heißt das Stadion? Lucas Old nee, Stadium ist das von, von Coles. Ähm, Welches weißt Das ist das Stadion von Detroit Lions. Das Uff. Stadion von Detroit Lions. Ford Field. Fortfield. Ja. Ähm, <lacht> äh, Fortfield ist halt innen drin, ist beheizt und New York <lacht> im, im Dezember kann halt mal das ein oder andere mal ziemlich kalt werden. Von daher, ich glaube, dass nicht so viele Fans halt kommen werden. Aber State. als
0: ob das die East Lansing Fans stören würde, wenn es kalt wird. Die sind das sogar
2: Ja, aber wenn du dich jetzt entscheiden könntest zwischen das Detroit, erstmal das ist schnell äh, eine, 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 eineinhalb Stunden, wenn es hochkommt, naja. ähm, weg mit dem Auto und dann. Kannst du schön in die warme Bude reinhocken. Äh, oder du kannst dich ins Yankees Stadium reinhocken, wo es ähm, Minus gerade Celsius wahrscheinlich hat. Und dein Team ja halt einfach nicht. Wenn dein Team jetzt 9-3 und das wäre das Super Team, aber. Und das ist halt auch noch nicht. also musst du dann das auch das noch ist ja noch ist schlecht auch nicht Fußball mal ein geiles geben.
1: Stadion für Football. Ja, das ist ja noch nicht mal ein geiles Stadion für Football, finde ich, weil es halt ein Baseballstadion ist.
2: Ja, das ist halt was, was Witziges mal, das ja. zu sehen. Ist noch ja, noch letzt, nicht, nee.
0: Letztes Jahr hatte dann... Das ist
1: da so ein Haufen Erde, einfach wie, wie damals bei den Raiders.
0: <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Letztes Jahr hat doch Notre Dame gegen Syracuse in diesem Stadion gespielt und die haben so, so Yankee-Uniformen.
2: Letztes Jahr war Notre Dame
0: in Playoffs. Ja, gegen Syracuse. Im, im Yankee-Stadion, in der Regular Season, meine ich.
2: Ach so, in der Regular Season. Und die hatten da so eine... Syracuse
0: <lacht> war nicht in den Playoffs. Ja, dachte, okay. okay. <lacht> nee, nee, die hatten da extra so eine Special-Uni, wo sie so, so Pinstripe-Elemente von den Yankees sozusagen eingebaut haben. Das fand ich ganz lustig. Ja,
2: das wäre das Letzte. Und wahrscheinlich noch neon-grüne Pinstripes. So. Michigan State. Mit oh Gott, wird
0: oh nein. Ja, wird auf. Ich kriege jetzt schon so ein schönes
2: Bowl-Jersey. Das, oh, sicherstellen, ja. dass auch ja keine Fans kommen.
0: Genau. Ja. Dass alle auch ihre, ihre, ihre Augenbinde so mitbekommen. Damit man so Die wollen
2: ja
1: sowieso ja. schon nicht kommen und dann äh, damit sie auch wirklich ihr Geld sparen. Das war eigentlich sehr höflich, finde ich. Ja. ist doch eine sehr, sehr nette Sache. Also da, da muss man mal Danke sagen als Fan. Ne? Wirklich für sowas. <lacht> Ist doch ehrenhaft. <lacht>
0: ich will nochmal mal ein ganz kurzes Update geben zu meinem State of Mind. <lacht> Silvio schreibt mhm. mir so, Florida gegen Virginia ist ein Game. Lach Smiley. Den New York Six Gegner, den keiner haben wollte. Also. Virginia. Und ich schreibe so, und ich, ich denke mir so, oh Gott, ist, warum ist das jetzt der Gegner, den keiner haben wollte? Virginia ist doch kein gutes Team, der gewinnt die doch easy. <lacht> und ich ja. dachte so, wir wir mir gerade erzählen, dass er denkt, dass Virginia gegen Florida gewinnt. Und ich schreibe zurück, Florida wird UVA, aber mal sowas von smaken es werden wieder Whiteboards mit This is SEC Football hochgehalten, <lacht> fucking UVA, ACC, fuck them. <lacht> Das, das schreibe ich und dann denke ich schon mal so drüber nach und sage so oh das wollte er wollte er eigentlich schon sagen dass das das schwächste Team ist was man im Year bekommen kann das, das, das ist das ist langweiligste Spiel ist ja, ja. ich
2: ich, ja, ich, ich habe es am Anfang deine Antwort auch nicht ganz ich war so ein bisschen dachte ja okay natürlich werden sie das machen aber ja, okay. ähm,
0: <lacht> naja, okay. Aber ich möchte doch mal kurz, das ist auch so, ähm, in diesen Orange Bowl, ich freue mich auf den Orange Bowl, weil der Orange Bowl ist ja dieser, wo der Pokal voll mit Orangen ist und wenn das Team gewinnt, dann kriegen die diesen ganzen, diesen ganzen Pokal voll Orangen, da beißen die dann immer so rein und dann gibt es immer diese Fotos, wo man so sieht, wie da einfach so diese Spieler mit diesen übergroßen T-Shirts, die über die Shoulderpads drüber gemacht werden und dann beißen die da so einfach in so eine ganz normale Orange rein und saunen sich so mit Saft vor. Das finde ich immer ganz geil eigentlich. Als, das ist als Foto. Ich finde es irgendwie nur lustig, ähm, <lacht> ja, Aber das zweitbeste Team der ACC ist auf 24 gerankt, das möchte ich mal so sagen, einfach mal.
2: Das ist so traurig. Ja. Das ist traurig. Traurig. Traurig.
0: Naja. Okay, ähm, also das Update zu den Boats. Wir werden da wahrscheinlich ja noch äh, tiefer drauf eingehen, wenn den kommenden Wochen, wenn es dann soweit ist. Ähm, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage von Tim. Ähm, welcher Group of Five spieler wird am höchsten gedraftet? Uh.
2: Uff. Ja, ich finde, das kann ich jetzt sowieso wieder mal nicht sagen. Ja. Ähm, Mockdrafts sind noch, Senior Bowl kommt jetzt dann, ähm, was heißt jetzt, dann, dann in einem Monat oder so. Demnächst bald. Le weiter weg, ja, demnächst bald. Ähm, und Combine ist noch, Pro Days, äh, aber ich... ich also da gibt es wahrscheinlich jetzt schon welche, die halt hoch gehandelt werden, aber das kannst du dann am Ende erst eine richtige Prediction für ein paar Tage davor machen. Oder eine Woche sogar erst davor ungefähr. Aber ähm, oh ja, ich weiß nicht, vielleicht für euch fällt euch jetzt gerade einer ein.
0: Ähm, mir ist Curtis Weaver, ähm, Edge-Rusher von Boise State eingefallen. Ähm, die Boise state spiele die ich mir angeschaut habe, da war er relativ dominant unterwegs. Ähm, ich habe vorhin mal recherchiert, er wird auch relativ hoch gehandelt von diversen Scouts. Aber... Ich hatte ja sonst Jordan Love gesagt, aber da kam ja auch raus, dass er jetzt erstmal noch transferen möchte und irgendwo sein Ziel ja, spielen möchte. Ne?
2: Ja, ich denke der, übrigens Update. Ich denke, ja. dass der zu Texas Tech geht, weil ja. es ist einfach so logisch, dass ja. Er, es ja auch Texas Tech wurde ja direkt genannt. Texas Tech, Oklahoma wow. und Houston wurden genannt. Mhm. Oklahoma kannst du ja erstmal, ja, das ist sowieso nur Ding Spencer Rattler den, den Job. Houston, ja. ja, Houston ist immer noch die Frage mit Jerry King. Florida State Fans gibt es ein paar, die hoffen, dass. Äh, nicht Florida State. Doch, äh. Florida? Warte mal. Nee, ähm. Da, Robert, wo, hofft ihr äh, da, Kendall, dass er kommt? Klar, eine Kendall Pryles geht, geht vielleicht zu Ole Miss als, als äh, OC, OC und dann hoffen ja. ein paar Ole Miss Fans, dass er ähm, Derry King mitbringt, warum er auch immer was machen sollte. <lacht> ähm. Und. Ja, der Texas Tech, ich meine, das war sein Coaching-Staff. Unter dem Coaching-Staff jetzt bei Utah State lief es nicht. Und die ganzen Coaches von Utah State, nämlich in dem Jahr, wo er so viel Erfolg hat, sind erst bei Texas Tech. Von daher geht das zu Texas Tech. 99 Prozent, sage ich sogar.
0: Krasse Prediction
2: direkt. Okay, sagen wir 90 Prozent.
0: <lacht> <lacht> äh, immer würde dir einen Group of Five-Spieler einfallen, der relativ hoch gedraftet werden wird.
1: Der was? Wie bitte?
0: Der, ein Group of Five Spieler, der relativ hoch gedraftet werden wird.
1: Ähm, um, ui. Eher nicht. Okay. Sagen wir es mal so.
0: Das heißt, wir warten also, mal okay. noch, ja?
1: Wir warten noch ab, also ich, bisschen, bis, bis ich, die Mock-Drafts kommen und dann tue ich auf einmal so, als hätte ich genau dieselbe Meinung gehabt <lacht> wie all die Draft-Experten. <lacht> also also ich nein, ich weiß es ein... noch nicht. Ich habe mich bisher wenig mit Group of Five Spielern beschäftigt, jetzt explizit.
2: Okay bist du ob äh, Lenoir Ryan, das ist doch sogar eine FCS-Schule, gell? Ja. Lamar? Lenoir Ryan. <lacht> das ist sogar ein D2. <lacht> D2 sogar? Genau, Ryan Weil ist ich, sogar ein ich, D2. Ich, ich, die, ich wusste mal
1: die haben mal sehr so gute Defensive-Backs so,
2: Jahr. So, ja, so ein Defensive-Back von denen wird ziemlich hoch ge gehalten. Ich glaube, Kyle Dagger. Aber ich glaube auch nur zweite Runde, ist schon gerade eingefallen. Ähm, das war der einzige Spieler, ich dachte sogar, dass bei dem man ein Group of Five Team... Ah oh, ja, Group of Five fällt mir keiner ein. ne
0: Okay, wir warten also noch bis zum Senior Bowl und dann gibt es... Oder warten wir,
2: Liberty hat vielleicht einen. Antonio Gandy-Golden heißt der glaube der Wide Receiver. Stimmt. Aber oh, ich weiß nicht, ob der so hoch ist. Ge hat auch einen ganz
1: wird. coolen Quarterback.
0: Nimmt man Bugshot,
1: weil er den größten Redneck-Beard hat von allen. Ja. Bugshot. Das ist ein Spitzner, ja ein Spitzname ja. von den wird immer Bugshot genannt. Der sieht auch aus wie ein Bugshot. Du denkst so, Sweet Home Alabama bei dem, wenn du den siehst.
0: <lacht> okay. Äh, ist es aus Alabama-Sicht nicht egal, ob man Platz 5 oder Platz 13 wird, da sowieso keine Playoffs drin sind? Frage von Jonah.
2: Platz 5 ist ein New Six Ball. Platz 13 ist Citrus Ball. Macht schon was aus. Und außerdem einfach nur, man ist Alabama, ich meine, man hat immer den, den ja, Ansporn Nummer 1 zu sein und wenn man dann mal nicht in die Playoffs kommt, dann will man wenigstens so weit oben sein, dass es wenigstens knapp war. Also so kommt es mir zumindest. würde ich das
0: behaupten. Ja. Also allein aus Ego-Gründen sozusagen würde ich sagen, ja, genau. es ist es wichtig, dass man
2: auch, auch Recruits, ich meine, was, was denkst du dir jetzt als Recruit, wenn Bama auf einmal Nummer 12 ist <lacht> nicht, dass es was, in, ich denke nicht, dass es große Auswirkungen darauf haben wird, aber für ja, den längere anderen. Weise mal wäre.
0: Könnte es, genau, so ein Hintergedanke sich da entwickeln. Ja. Ähm, wir machen weiter mit der Frage: Warum sucht man sich aus Texas-Sicht Utah als Bowl-Gegner aus?
2: Wüste so, gegen Wüste. Also, also ich, ich würde es auch gleich nochmal übernehmen. Ähm, Texas bzw. Utah, die suchen sich ja die Bowl-Games nicht aus. Ähm. Ich habe dafür auch schon mal einen Artikel geschrieben. Ich glaube, wir haben den, über den auch schon mal geredet. Mhm. Ähm, das, das hat nichts damit zu tun. Die Teams suchen sich jemanden aus und dann ein Bowl-Game, wo sie spielen kann. Es gibt, jedes Conference hat eine bestimmte äh Pick-Order und ähm, die geht man runter. Zum Beispiel ist es in der äh, Big Ten so. Wenn das nummer 1 big ten team äh, geht normalerweise der Big Ten Champion geht normalerweise in die, in die Playoffs steht zum Beispiel. Ich glaube ich weiß nicht, ob es da so ein richtiges Schema gibt, aber es gibt, also das man als Foto jetzt haben kann. Ähm, aber der Nummer, normalerweise der Big Ten-Champion geht in die College Football Playoffs. Dann das Nummer 2-Team geht in den Rose Bowl. Das Nummer 3 Team geht in den. Keine Ahnung. In welches geht das Nummer 3 Team? Ich weiß es gerade gar nicht. Sorry. In Citrus Bowl wahrscheinlich. Michigan, ja. oder ne, Penn, ja, Penn, State. Penn, State nee, Penn State, ja genau, doch. Cotton ich glaube, das Freiteam geht in Citrus-Bowl, aber Penn State ist ja als At-Large-Team ah, in ja. den, den gewählt worden, das hat ja nichts mit der Big Ten zu tun. Also es ist ganz kompliziert, ähm, welche Teams da, und eben in dem Bowl, der Texas, in welchem Bowl ist Utah da, welch, ist das der Alamo-Bowl? Ja, Alamo. Ja. ja, da geht es Nummer zwei Pack 12 team rein und normalerweise geht das nummer 1 Pack 12 team so, so steht es da, in die Playoffs. Wenn sie nicht in die Playoffs kommt, geht das Nummer-1-Team in Rose Bowl, wenn der, aber jetzt wieder eine Begründung, wenn der Rose Bowl kein äh, Halbfinale-Spiel ist. Also es ist ganz kompliziert. Ähm, wie gesagt, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben und es gibt auch jede Conference hat da so ein bisschen anders, wie sie ihre Teams ähm, ja, stagnieren oder ich weiß nicht, wie man das nennt, also Platz.
0: Mhm
2: oder auswählen lassen und ein paar Bowl Games tun auch manchmal Teams, die weiter unten sind, in der Reihenfolge nehmen, weil es einfach größere Namen hat. Aber normalerweise ist das so ein Bowl Game, also ein Bowl Game ist in der Reihenfolge und ein Bowl Game kann sich als erstes ein Ding auswählen und deshalb ist es meistens halt, weil die normal immer das Linear nehmen. Also der Nummer 1 Bowl ist ja zum Beispiel in der pack 12 der Rose Bowl, die nehmen sich das Nummer, Nummer 1 Team, der Nummer 2 Bowl ist der Alamo Bowl, die nehmen sich das Nummer 2 Team. Sie können auch mal anders nehmen, aber das passiert doch eher, eher selten im Durchschnitt. Also vielleicht kann Robert auch in den Linktree oder irgendwo den Link zu dem Artikel
0: reinhauen. Ähm, jo, der Link ist nochmal in ja, der Episodenbeschreibung.
2: Es ist eine ziemlich komplizierte Sache, wenn man es ganz verstehen will und man versteht es nie ganz. <lacht> aber das ja, Utah ist damit auf keinen Fall glücklich, dass sie Texas haben, schätze ich mal. Ähm, ich meine, es ist eine. Nummer 11-Team. Oder wie viele sind die jetzt? Nummer 11, gell? Ja, Nummer 11 gegen ein 7-5-Team. Ich finde es so geil, dass Texas einfach unranked
0: ist. Ja, und 7-5. 7-5. We back! Ja, Texas. Ähm, was mir noch eingefallen ist, es gab längere Zeit die Spekulation, dass Texas gegen Texas A&M im Bowl Game spielt. Und das hätte ich eigentlich ganz geil gefunden, weil ich glaube, dass die irgendwie dieses Jahr auf einem Niveau sind, was ich absurd finde im Moment. Aber das ist ja auch so eine richtig lange so eine richtig lange Rivalry eigentlich, weil Texas A&M ja auch lange in der Big 12 war und da sozusagen regelmäßig gegen Texas gespielt hat, als In-State-Rival auch, bevor Texas A&M dann in DSC gewechselt ist und dann sozusagen kaum gegen Texas spielt. Auch ein bisschen schade, dass die es irgendwie nie hinkriegen, mal so Regular Season Games zu planen, aber naja, schade, dass
2: es aber, das ist. Äh, ein schöner Take, den ich auch auf, auf Instagram, es gibt so eine Instagram-Seite Texas Football Live, die tun vor allem über Highschool Football in Texas und über College Football in Texas äh, schreiben. Die haben gesagt, äh, Miles Garrett und <lacht> Mason Rudolph sollen Honorary Captains für das Spiel so <lacht> und, sich an, und, und sich an der Mittellinie treffen.
0: Genau. <lacht> ja, das Aber ohne das Helm. Was.
2: Ja, oh, äh, ja, also Miles Garrett kriegt halt einen Helm.
0: <lacht> ja, okay. Um wir machen weiter, die Bureau-Frage haben wir schon, okay, wie kann die O-Line von Oregon so krass sein, also kein Pressure zulassen, aber so viele Penalties bekommen?
1: Hängt beides dann eventuell mit zusammen, weil man halt durch diese Holdings, durch die, die, die dafür sorgen, dass zwar nichts durchkommt, man aber auch gleichzeitig die Strafen verursacht.
0: Ich, ja, also ich, und man muss den ja nicht mal so irgendwie krass Absicht unterstellen, sondern einfach, wenn man aggressiv online spielt, dann kommt halt ab und zu mal ein Holding mit drin. Ich bin mir gar nicht, ich glaube, es gab sogar, gibt sogar so Coaches, die sagen, wenn du nicht mindestens einmal im Spiel ein Holding gehalten, an, an, gefiffen bekommst, dann spielst du zu soft. So. Ja. Ähm, also manchmal ist das sozusagen eine Korrelation, einfach ein Zeichen dafür, dass äh, Oregon richtig on fire ist und manchmal wird es gefiffen, manchmal wird es einfach nicht gefiffen. Und manchmal sind es einfach dann auch gute Blocks, die gesetzt werden. Okay, ähm, hätte Utah irgendwann checken müssen, dass vierte und kurz einfach nicht klappt, spielt darauf an, dass ja Utah, ich glaube, der ganzen ersten Halbzeit in einem fucking pack 12 championship spiel keinen vierten Versuch verwandelt hat und auch keinen dritten Versuch. Das ist eine Statistik, wo ich mir einfach nur an den Kopf klatschen würde, als Fan, als Coach, als was auch immer. Ähm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den meisten vierten Versuchen, ich habe sie ja relativ viel ausgespielt, ähm, bei den meisten vierten Versuchen ging es mir nie so, dass ich gesagt habe, oh shit, den hätten sie jetzt eigentlich mal äh, punten müssen oder den hätten sie, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das immer ein, ob das überhaupt ein 4 go range war, ich glaube nämlich nicht. Ähm, ich glaube, die, eigentlich waren alle vierten Versuche gerechtfertigt zu gehen und wenn man so ein bisschen so ein Stat-Guy ist, das bin ich zwar nicht, aber ich kenne kenn die Statistik so ein bisschen äh, und weiß, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Vierten zu gehen und dass das irgendwie erfolgreicher ist, als irgendwie einen Punt zu machen und dass die Defense dann zu stoppt, äh, die Defensive den Stopp machen muss. Ähm, wer sich für sowas interessiert, der kann auch gerne James Wiebe befolgen. der ist da ein Stead-visierter Guru, Guru sozusagen in, diesem, in diesen Sachen, ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das auf jeden Fall eine angemessen aggressive Spielweise für, war für ein Spiel, wo man im Grunde die ganze Zeit hinten lag und mal so ein bisschen mal auf den Drücker, ja also irgendwie mal so ein bisschen pushen musste, um irgendwie so Momentum für sich zu bekommen. Also, ich fand das Play-Calling eigentlich von Utah, zumindest an den vierten Versuchen, eigentlich meistens auch ganz in Ordnung. Um, nur halt auch krasse Spiele. Ich weiß noch einmal, halt ähm, da hat Brady Breeze einmal einen richtig kranken Tackle gemacht beim vierten Versuch. Um, ja, also, ich fand deshalb eigentlich gar nicht mal so schlecht, diese aggressive Spielweise. <lacht> Gut. Baylor in den Playoffs hätte sich einfach falsch angehört, oder? Ja. Ja.
1: Also ganz kurz und klar, ja, das ist was, das weiß ich nicht, da hört, hört man das und denkt man, hä, nein, warte mal, welches Jahr haben wir?
0: <lacht> und dann nachdem, äh, Gott, wie Charlie Brewer verlässt war, hat man auch gedacht, okay.
1: Ja, also selbst dann dann wäre es ja ein Problem geworden, es sei denn jetzt auf einmal der Backup ist halt dann auf einmal genau. der, der, der junge Superman. Ähm, dementsprechend. <lacht>
0: Wir greifen kurz was vorweg, was nachher noch kommt und frage, leide ich mal direkt an Silvio. Kiffen zu, zu Old Piss, passt das?
2: Ja, <lacht> Old Piss würde ich es jetzt nicht benennen. Natürlich passt ich meine, ich weiß, du bist auch Hype, ähm, Lane kiffen. Ich äh, bin der, der Hype. Vor allem, Leute, also wenn ihr, ich, ich war bis jetzt ja auch nicht, nicht bei Twitter, also ich bin ja auch so ein Twitter-Neuling, aber das Old das Miss Twitter-Game ist oh, strong. Gott. Oh. Ähm, wie die diesen, also die haben diesen, ähm, ja, die Verpflichtung auf jeden Fall nice aufgeheimt. Es gibt von, von Harry Potter was, glaubst so, du, ja, So ein Video, so ein Teil vom Film, wo der Zug so fährt. Ja. <lacht> und die haben einfach nur das Video gepostet, wie der Zug so fährt. Oder sie haben in so einem Haus in Oxford, wie weißer Rauch rauskommt, wie bei, wie bei der Papstwahl, wenn, wenn man einen neuen Papst gewählt hat, wird der Rauch von, aus der Sextinischen Kapelle äh, von, von Schwarz, nicht mehr Schwarz, sondern Weiß. Und sowas haben die gepostet. Und äh, das war geil. Äh, ja, Lane Kiffin, ich meine, man muss, ja, natürlich, bei keinem von seinen Jobs war er so ungefähr mehr als zwei bis drei Jahre, ähm, aber er hat er ist 44 Jahre, er hat gecoacht die Trojans, <lacht> die Volunteers, also Tennessee, USC, Oakland Raiders, FAU und ja, oder? Ja. Und Bama OC halt. Und war Bama OC, ja. ja. Ähm, das muss man auf jeden Fall mal respektieren und Recruiting, glaube ich, wird ja, wird, nicht, wird gut laufen. Ähm, ich bin gespannt, wie sein Coaching-Staff aus, aussehen wird. Ähm, wenn die Folge morgen rauskommen wird, ja, könnte im Laufe des Tages ähm, schon der erste oder andere ja, Coach, der vom Offen-Staff ist ja, genannt werden, sein oder ja, bekannt gegeben werden. Ähm, Gerüchte gibt's viele. Äh, Charlie Strong sei angeblich als Defensive Coordinator im Gespräch und äh, ja von haben wir schon gesagt, Kendall Price vielleicht als Offensive Coordinator. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Old Piss natürlich den Ruf will er wahrscheinlich erstmal umbauen. Ähm, aber ja, <lacht> ich meine, er ist einfach ein, ein, ein menschlicher Gott schon fast. Er ist eine ähm, Legende. Ja, College Football. Ja, College Football-Legende. Äh, Robert, ich, ich weiß, du du bist, hast das gecovert äh, mit seiner Ankunft. <lacht> Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen, <lacht> besser es, erzählen.
0: Es kam da direkt zu... Also ich das, also es gab irgendwie ein Video, wo sein Sohn im Privatchat oder ich glaube im Auto irgendwie komplett ausrastet und dann sagt, jemand, ihm wird gesagt, sein Vater ist jetzt Headcoach von OMS und er so, SEC SEC Also sein, die ganze Familie ist gehypt. Dann gibt es ein Video... Dann gibt es ein Video, wo er in Oxford ankommt, es sind natürlich einfach irgendwelche random Fans dort und dann hat natürlich jedes Mal, wenn irgendwo ein neuer Headcoach auftaucht, kriegt er ein Baby in die Hand gedrückt von irgendeinem Ultra-Fan und dann steht dieser Coach <lacht> immer so richtig awkward an diesem Video da und hält dieses Baby so und er weiß jetzt so richtig, was soll ich jetzt mit diesem Baby machen, das ist nicht mein Baby, Was soll, warum... Nein.
2: Bei dem Baby-Video hat doch einer auch im Hintergrund gerufen. Genau. Äh, get yourself a
0: burner phone.
2: <lacht> ja, Mann, so. Die alte Partyhupe.
0: Genau. Es wird dann gesagt, er soll sich schnell sein Burnerphone besorgen, also sein Wegwerfhandy, falls irgendwelchen Prostituierten gecalled werden, soll das doch bitte nicht zurückgeführt es wird werden. Es wurde
2: auch ein nicees Foto gepostet, wo so ein Foto von so einer Sorority in Oxford ja. ist. Also, Sororities sind, ja, für die, die es nicht kennen, sind halt. Ja, von, von, nennt man, das sind halt Freds, also ich würde Freds jetzt nicht als Burschenschaften bezeichnen, das ist schon ziemlich anders als, als unsere Burschenschaften hier. Studentenverbindungen. Also, ja, Studentenverbindungen, ja okay, stimmt so, Studentenverbindungen ähm, und ja, Sororities sind halt für, für Mädchen und da gibt es so ein Foto, wo irgendwie so, das sind sicher 100 <lacht> bis 150 Mädchen auf so einem riesigen Haus <lacht> unten stehen und auf dem Balkon und dann... Ähm, Lane Kiffins New House in Oxford. Das Partytier. Ja, das Partytier. Ja. Wir, wir haben jetzt so oft auch schon über Lane Kiffin geredet und seine Partydinger, wo er damals auch in, zur FAU gekommen ist, das haben wir auch schon mal erwähnt, gleich die Fotos, wo ja. das erste, was rausgekommen ist, sind irgendwelche Fotos, die er mit irgendwelchen blonden, blonden Damen gemacht hat, wo er sie beide so im Arm hat. Zu College äh, Girls. ja. ja. Und zu seinem Sohn habe ich noch eine Kleinigkeit zu sagen. Er hat dann auch gepostet so ein Foto von seinem Sohn, wie sie im Privatchat sitzen nach Oxford. Und ja. sein Sohn heißt ja Knox, weil ja. er der, der damals gebor geboren ist, als, als er Coach in Knoxville war bei Tennessee. Ja. Und dann hat er nur geschrieben, dass er jetzt nur noch Ox sei. <lacht> <lacht> Nicht mehr Knox, sondern das kn wechselt für Ox. Oh Irgendwie <lacht> <Gott>. Oxford. <lacht> das ist so. Oh, man. Ich finde, ich
0: Lane, Lane Kiffen und Mike Leach müssen in die College Football Germany Podcast Hall of Fame.
2: Ja, vor allem, ja. Das, das ist ja, dazu, wir kommen danach noch zu den Coaches. Im Arkansas, und Lane Kiffen hat ja bei Washington State verlängert. Und kurz davor, vor der Verlängerung ist rausgekommen, dass Mike Leach sich schon getroffen hat mit Arkansas <lacht> und die schon Sachen verhandelt haben. Und stell dir das Spiel vor, oh Mike Leach bei oh Arkansas Gott. gegen Ole Miss mit Lane Kiffen, Dabei, da, da könnte ich nicht mehr schlafen nach dem Spiel, ja. vor dem Spiel, fünf Tage davor. Und die, Pressekonferenz. Pressekonferenz. Oh ja,
0: die Pressekonferenz, oh mein Gott. die Pressekonferenz. Vor und danach. Wenn die,
2: ja, wenn, wenn die nach Spiel schlagen sie sich, sich noch oder so. <lacht> ja, wenn es nach dem Spiel sie sich in der Mittellinie treffen und die Hand schütteln, dann, boah, da, boah. <lacht> Traum.
0: Eine Woche, eine Woche lang Beruhigungsspritzen. sich ja, sonst. Schlaftabletten erstmal danach poppen. Ja, ja, ja. Okay, also Mike Leach und Lane Kiffin in der CFP Germany Podcast Hall of Fame. Denko-SIK mit der Frage, was haltet ihr von der Verpflichtung Mike Norwells als neuer Headcoach von Florida State? Es geht direkt weiter. Silvio, ich möchte ich denke, du kannst auch direkt nochmal. Zur, Klasse,
2: ja. Äh, ja. Kann, kann man kann man nicht anders beschreiben Mike Noel war ja mit jedem offenen Power 5 Job im Gespräch und ähm, Florida State ähm, JD hat es gesagt als er hier war letzte Woche ähm, er wollte Bob Stoops viele wollten Bob Stoops ähm, aber Mike Noel ist mit glaube ich für mich der beste ähm, ja, Headcoach bis jetzt offen ähm, ja der so zu haben war sage ich mal ähm, von daher auf jeden Fall eine Top-Verpflichtung, besser als Dion Sanders auf jeden Fall. Ja, äh, <lacht> okay. ähm, ja. ich bin jetzt gespannt, was, was Mike Noel macht. Ich meine, er hat direkt mal Kenny Dillingham als Offensive Coordinator geholt. Ähm, Kenny Dillingham, das war eigentlich fast klar, dass er ihn holt. Ähm, Kenny Dillingham ist noch relativ jung, ich glaube, der ist sogar noch unter 30 oder müsste jetzt 30 geworden sein. Der war auf jeden Fall ziemlich oft bei dieser 24-7-Sports, 30 under 30 mhm. coaches ähm, ja, der war schon bei Mike Noel und äh, Memphis Offensive Coordinator vor zwei Jahren. Ist jetzt für dieses Jahr zu Auburn gegangen als Offensive Coordinator. Beides Mal jedoch keine Play-Callings gemacht. Ich meine, Gas Malzahn-Call-Plays immer noch bei Auburn und Mike Noel calls seine eigenen Plays. Ähm, aber trotzdem ist so der Schützling von ihm und es ist ziemlich, ziemlich wichtig, dass er den auf jeden Fall mal geholt hat. Ähm, ja, ich finde, es ist die, die beste Lösung für Florida State. Ähm, ich finde es auch gut, dass er natürlich jetzt nicht coachen wird ähm, im Bowl-Game, was sowieso klar, klar sein sollte. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde es die perfekte Lösung für Florida State eigentlich.
0: Ja, ich glaube, neutral gesehen ist das eine, äh, ist das, ich weiß nicht, wie man da den Unterschied oder die Differenz ziehen sollte zu Bob Stoops oder so, aber ich denke, Mike Norwell ist auf jeden Fall mit einer der besten Coaches, die zur Verfügung standen, hat Memphis wirklich sehr gut entwickelt die letzten beiden Jahre, oder die letzten paar Jahre, er naja, war ja schon etwas länger da. Ähm, und mal schauen, also ich hätte trotzdem gerne Dion Sanders halt einfach als Head Coach von Florida State gesehen, wegen dem Chaos, äh, because of the chaos, aber die bessere Lösung für Florida State und ja, vielleicht ist bei meinem Dion Sanders Wunsch auch so ein bisschen als Florida-Fan mit dabei gewesen, dass das alles in die Hose geht und wir weiter sozusagen drei Jahre Wins for free bekommen gegen Florida State. <lacht> okay. ähm, hast du irgendeine Meinung zu Mike Nobel, zu FSU?
1: Nicht wirklich bisher, also ich habe mir noch nicht groß eine Meinung gemacht, ich ähm wünsche ihnen erstmal quasi alles alles gute ne? mal gucken wie es machen wird ähm, okay. wird auf jeden fall spannend so wie bei jedem neuen head coach halt ne? also man weiß gar nicht ob dann ob es wirklich auch mit ihm und dem system funktioniert wie es wie es bei der schule dann ist ob er da am ende wirklich dann reinpasst und deren guy ist so ungefähr ähm, wird auf jeden fall spannend sein genau aus dem grund
0: wie wir haben die frage von milan <lacht> Was sagt ihr zu der Idee, die Playoffs auf acht Teams zu erweitern? Wären dann fünf Champs plus drei weitere? Ich habe auf Twitter, vor allen Dingen auf College Football Twitter Deutschland so ein bisschen gesehen, dass die letzten Spiele so ein bisschen als Argument dafür genommen wurden, die Playoffs nicht zu erweitern, weil man eben so ein großes Qualitätsgefälle hat zwischen den ersten beiden drei Teams und dann dem Team, was dieses Jahr als Free Win für den Number One Spot anscheinend sozusagen drin ist. Weil, ja, naja, ich weiß nicht, wir haben halt auch relativ viele Two-Loss-Teams dann und ich weiß nicht, ob man das soll ja trotzdem noch eine Belohnung sein, so, ne? Als, als in ein Championship-Game zu kommen oder so. Und ich weiß nicht, ob Two-Loss-Teams da das verdient hätten, sozusagen. Silvio, was denkst du? Acht Teams? Ähm,
2: ich hätte es auch gesehen mit diesem, was dagegen spricht und es äh, hört sich schon ziemlich gut an, aber. Ich meine, das dieses Jahr das erste Mal irgendwie so, finde ich. Das stimmt. Ähm, oh, okay. Von daher, ja, acht Teams, wie macht man das, das dann? dann ist, ich meine, das Gleiche gibt es dann immer, dann sagt das nummer neun team Dann haben wir die gleiche Diskussion mit dem nummer neun team äh, wir, wir sollten drin sein, bla bla bla. Weil wir sind UCF. Ähm, <lacht> ja, ja. Nee, ich glaube, dann mit acht Teams wäre das dann wahrscheinlich so, dass der... Das high Ranked, also so habe ich ja einmal gesehen, das high Ranked Crew of Five Team reinkommt. Ja. Ja, das, ja, das wäre zumindest
1: halbwegs fair auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wäre es trotzdem ja. irgendwo schon störend. Ja, Weil fair halt, wäre ne, man hat, man hat, es. Es wäre fair, aber man hat trotzdem dieses Qualitätsgefälle und am Ende würde wahrscheinlich trotzdem das Nummer 1 Team einfach nur zwei Spiele mehr haben. So. Ja. Und trotzdem halt in, unter den finalen vier dann sein.
2: Also, also ich vielleicht im fünften auf
1: den Platz bringt es was.
2: Ja. Also ich bin immer noch ein bisschen so ein Fan, muss ich ehrlich sagen, von dem sechs Team-Playoff-System ähm, mit erst und zweite Team kriegt eine bye week ähm, Ich weiß nicht, ich, das finde ich ziemlich interessant. Ähm, natürlich könnte man jetzt auch sagen, die Mike Leach-Variante mit 64 <lacht> Teams. Ähm, Würde okay, ich auch freuen. Also, ja, ja, das, das wäre natürlich klasse, ich meine. in Der FCS <lacht> haben wir es ja nicht mit.
1: So spielen. Ja. Das, aber, wenn, wenn du die erste Woche verlierst, dann bist du direkt raus. <lacht> <Ja. vorbei. lacht>
2: Habe ich auch überlegt, ob das. Also. Der letzte Überlebende. <lacht> Hunger <lacht> Games of <lacht> College Football. Ja, dann hat aber Clemson einen ordentlichen Vorteil. <lacht> <Das> stimmt.
1: <lacht> ja, das ist ja auch der Sinn dahinter. Dann macht man noch mit Absicht noch mehr gegen schwächere Teams die Spiele. Also,
2: ich würde jetzt ehrlich ja. gesagt noch mal kurz, um, um meine ob, äh, ja, Meinung zusammenzufassen. Ich würde erstmal bei vier Teams bleiben. Ähm, vor allem, wenn man jetzt mal abwartet, vielleicht entwickelt sich das ja wirklich dazu, dass diese Top-3-Teams, ähm, oder Top, dass es immer oben zwei Teams gibt und dann so ein riesiger Abfall ist, weil dann brauchst du halt wirklich nicht ähm, mehr Teams einführen. Also wenn es öfters jetzt die kommenden Jahre so wäre, wie dieses Jahr, dann hätte sich das System ja für ja, für gut bewiesen.
0: Ja. ja. Vielleicht sprechen wir da in der Offseason nochmal drüber. Ich fand das mit den sechs Teams ja eigentlich auch mal ganz interessant. Ja. Ähm aber zum Beispiel dieses Jahr finde ich, so find ich das so ein bisschen sinnlos. Okay, ähm, wir haben noch zwei Fragen. Playoff-Picture dieses Jahr ist echt stressfrei, oder?
1: Ja, jetzt zum Ende dann doch. Ja. Also zwischendurch war ich ja echt am Verzweifeln, was das jetzt werden soll. Aber ähm, jetzt hat sich das zum Ende doch eigentlich ganz gut gelegt, finde ich. also
0: Und auch so, dass das Komitee dann nicht viel hätte falsch machen können.
1: Ja, ja man ist, man ist gerade so am Verzweifeln vorbeigekommen. Das, das ist äh, ganz schön gewesen.
0: Okay, und letzte Frage. Fandet ihr dieses Jahr die Championship Games langweiliger als sonst? Hm. Also ich fand, ACC war halt schwierig. LSU-Georgia kann man bestimmt als langweilig abstempeln. Der Rest war ganz normal, ganz gut finde ich also es war jetzt nichts was so richtig rausgestochen hat auch die äh, keine Ahnung die overtime bei Oklahoma Baylor fand ich jetzt auch nicht so dass mir da das Herz irgendwie aus der Brust gesprungen ist weil jetzt so aufgeregt war weil mich irgendwie das schon abgefuckt hat dass eines diese beiden Teams in die Playoffs kommt ähm, aber ich fand es jetzt nicht außergewöhnlich langweilig oder ja Nee. Okay. gut ähm, wir sind mit den Fragen durch. Silvio, hau mal deine Coaching-Updates raus, die wir noch nicht besprochen haben.
2: Ja, interessant. Ähm, also zuerst würde ich mal anfangen mit äh, USF, ziemlich schnell eigentlich Charlie Strong wurde ja gefeuert. Ähm, Willie Taggart war im Gespräch, Jim Levitt war im Gespräch, beides ehemalige ähm, USF-Headcoaches. Man kann sogar sagen, dass Jim Levitt sogar noch mehr Erfolg hatte, hatte als äh, Willie Taggart. Man hat sich mit einer anderen Option entschieden, und zwar eine sehr. Scott, Co-Offensive Coordinator von Clemson, war letztes Jahr noch ein ähm, Finalist von den Broyles Award. Ähm, es war klar, dass irgendwann mal einer von den beiden Co-Offensive Coordinator bei Clemson gehen wird. Entweder Jeff Scott oder Tony Elliott. Tony Elliott wurde ja mit Missouri etc. In, in Verbindung gebracht. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine interessante Wahl. Ähm, ja. Dann nochmal eine interessante Wahl ist bei UTSA. UTSA interessiert wahrscheinlich kein Mensch, aber ich will es trotzdem kurz erwähnt haben. Jeff Trailer, der war Running Backs Coach und Associate Head Coach bei Arkansas, wird Head Coach bei UTSA. Interessant unter dem Ding, dass Trailer halt eine Head Coaching-Legende in Texas ist, weil er, glaube in fünf Jahren, glaube Fünfmal die State Championship oder so gewonnen hat damals mit seinem Team. Von daher, ja, so ein kleines Comeback. Dann, ja, können wir Rapid Fire vielleicht mal so kurz durchgehen. Obwohl gar nicht so. Ähm, Ricky Rainey, der offensive Coordinator von Penn State, wird Headcoach bei Old Dominion. Das sollte auch nicht so viele Leute interessieren. Ähm, dann was interessant ist, Elijah Trinkwitz wird äh, Headcoach bei Missouri. Nach nur einem Jahr bei Appalachian State als Headcoach. Ähm, und da ist halt die Frage, wie will man das einschätzen? Appalachian State, ja, hat die. Sunbelt sind die, gell? Mhm. Ja, haben sie jetzt gewonnen mit einem, ja, ja Domin dominant nicht, nach einem guten Sieg gegen Louisiana Lafayette. Äh, aber das Ding war halt, dass äh, er von Scott Satterfield, Setterfield Setterfield Satterfield, ein ähm, halt schon ein ziemlich gutes Team übernommen hat. Und da ist die Frage, wie viel da wirklich sein eigener, ja, sein eigenes Verdienst, Verdienst ist, ja. Dann Sam Pittman wird äh, Head Coach von Arkansas nicht die Option wahrscheinlich, die sie haben wollten. Wie gesagt, Mike Leach war im Gespräch Mike Leach war wahrscheinlich den, den sie am meisten haben wollten. Es ist dann Sam Pittman geworden, der Offensive Line-Coach von ähm, Georgia. Er war mal ähm, schon mal Coach bei Arkansas, auch als Online-Coach. Er war noch nie Koordinator, er war noch nie Head-Coach. Ähm, also ist ziemlich eine, eine riskante Lösung, würde ich schon fast sagen. Ähm, Sam Pittman hingegen wird von äh, Matt Luke, dem ehemaligen Ole Miss-Head-Coach ersetzt. Lenke für Mike Norweil haben wir beredet. Ja, das, das wäre es eigentlich schon, schon fast.
0: Bei Arkansas kann man sagen, ein bisschen risky, aber auch, auch eine Option, die man, sage ich mal, problemlos nach zwei Jahren wieder feuern kann. Ne?
2: Ja, oh, ja auf jeden Fall. Das Ding bei Sam Pittman ist halt, dass er ein sehr, sehr guter Recruiter ist. Ja. Ähm, okay, und stimmt. das ist halt was, was Arkansas braucht. Wie gesagt, ich glaube wirklich, sie wollten unbedingt Mike Lichang, Ähm. Aber da hat halt Washington State ja, einen Strich durch die Rechnung gezogen mit der Contract Extension.
0: Okay, ähm, das waren die Coaching-Updates mit Silvio. Ich habe mir kurz zwei Transfer-Portal-Updates äh, äh, aufgeschrieben und ich glaube, Silvio kann dann, und, und Imo auch natürlich, kann gerne ergänzen, wenn die noch welche einfallen. Ähm, Joey Gatewood, ähm, ich glaube, Red freshman diese Saison äh, von Auburn äh, ist nach dem, ist hat verkündet, dass er wechseln möchte, nachdem es offensichtlich wurde, dass Bo Nix die ganze Saison starten wird, egal wie schlecht er spielt. Und ist jetzt zu Kentucky gewechselt. Finde ich einen ganz guten Fit. Kentucky hat diese Saison Probleme mit Quarterback gehabt. Da ist jetzt Lynn Bowen Jr. auch weg, der ist in die NFL geht. In die NFL hat bekannt gegeben, dass er in den Draft geht. Und Joey Gatewood wird da seine Chance wahrnehmen und in dem Quarterback-Room der sage ich mal, relativ dünn besetzt ist. Im Endeffekt, glaube ich, ähm, gucken, wie er da reinpasst. Äh, und auf der anderen Seite, Jake Bentley von äh, South Carolina war diese Saison größtenteils verletzt. Ähm, als Senior geht er jetzt nach Utah. Und auch dort würde ich mal auf den Twitter-Account von James Wiebe verweisen, dem Utah-Fan, den wir letzte äh, Folge zu Gast hatten. Der hat das so ein bisschen auseinandergenommen, die Quarterback-Situation. Kann man sich dort gerne mal anschauen, James Wiebe, auf Twitter. Habt ihr noch äh, andere Spiele, die von Interesse sind vom Transferportal, die euch gerade einfallen? Oder waren das die zwei größten?
2: Das waren auf jeden Fall die zwei größten.
0: Okay, gut. Genau. Dann halten wir euch updated sollten, irgendwelche... Und,
2: äh, you, äh, John Love haben wir ja schon gesagt, wobei das ja nicht sicher Ost, ist, ob Aus
1: England ist ein Division 2-Spieler Joshua Rockby ins Transferportal gegangen.
0: Hm. <lacht> okay, good to know. <lacht> Sehr gut. Okay, ähm... Gut, das war's zu den kleinen Updates. Ich würde sagen, wir rufen jetzt mal die College for Playoff-Rankings auf und geben mal unsere Meinung zu der Platzierung weiter. Ich glaube, die ich glaube, die Top 4 sind, jetzt haben wir schon jetzt schon des Öfteren kurz, an, kurz, kurz antuschiert, sage ich mal, äh, nicht streitbar, oder? Ihr seid alle mit den Top 4 jetzt erstmal so zufrieden, wie ihr seid, oder? Ja. ja. Emo? Ja. Okay, weiter geht es mit 5, 6, ähm, Georgia und Oregon. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich hätte hier Oregon auf 5 genommen und Georgia auf 6, weil ja, Georgia nicht mehr das Championship gewonnen hat. So. Und Oregon. Das
2: Ding ist halt mit Georgia, gell, Alabama verliert als, als, wie, als Nummer 5 gegen Nummer 15. Mit, mit 3, 3 Punkten waren es? Waren es überhaupt 3 Punkte? Gegen Auburn?
1: Oh, ja. ja. Ja doch, ja, das war ja, das viel genau. Gegen Auburn waren es drei. Ja.
2: Ähm, und, und droppt direkt mal wie ähm, sieben, sieben Spots nach unten. Gell? Mhm. Und äh, jetzt Georgia natürlich als Nummer 4 Team, verliert gegen LSU Nummer 1 mit 27 Punkten und droppt ein Spot. Und ja. ich, ich verstehe natürlich so zwei komplett andere Sachen irgendwie, aber dann doch, dass sie den Nummer 5 Platz, dass sie halt wirklich nur ein Spot runtergehen und Oregon, ja. nachdem sie auch so dominiert haben gegen Utah. Die Sache ist wahrscheinlich äh, einfach
0: der Schedule ich, dann, ne? dass sie halt, dass yeah, Georgia yeah. gute Wins hat. Ich okay. finde ja. auch,
2: das
1: Komitee ist immer meiner Meinung nach immer ein bisschen georgia biased, so sage ich nicht, ja, ja seit längerem. Ähm, ich hätte Oregon mit, mit uh, Georgia auf jeden Fall getauscht.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das wäre sozusagen, da wären wir uns einig. Jetzt kommen hier 7, 8 und 9. Baylor, die sozusagen zweite aus der Big 12. Wisconsin, zweite aus der Big 10. Und Florida, das beste SEC-Team außerhalb des Championship Games. Ich glaube, hier kann man relativ wenig diskutieren. Also, ich hätte Georgia wahrscheinlich noch. Also, ich hätte Baylor hinter Georgia in meinem Gefühl. Äh, Baylor hinter Florida in meinem Gefühl. Aber ich glaube, man kann da nicht viel diskutieren, weil man sozusagen nicht mal im Championship-Game war. Dann muss man das so hinnehmen.
2: Ja, der ein oder andere floridas spieler hat ja auch gesagt, dass, dass Florida <lacht> gesnappt worden ist aus den Playoffs. Ja, ja. <lacht> oh, Mann. Wird Lack gesoffen.
0: Und komischerweise kommt dann wahrscheinlich am nächsten Tag die, die Doping-Probe und mal gucken, ob da ja. <lacht> THC-Rückstände im Urin sind. Nicht nur THC. Ja, ja. 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 Ist deutlich mehr drin. Okay, ähm, Penn State auf 10, Utah auf 11, Auburn auf 12. Okay, kein Kommentar von euch. Ich denke, kein... Ah, Auburn. Ja, also eigentlich und hätte viel, Sieben, aber das ist ja Vielleicht,
2: ich hätte vielleicht Pen, Penn State und Utah getauscht, aber das sind so Mini-Sachen, die interessiert halt keinen jetzt
0: mehr. Ja. Ich meine. Ja, es hätte schon interessiert für das Bowl-Sachen, ne? oder? da ist ja Nee.
2: Immer. Utah wäre sowieso äh, in Alamo Bowl gegangen, weil Oregon in Rose Bowl geht und äh, Penn State ist als At-Large-Team sowieso. Stimmt, drin. stimmt. Also, das hätte nichts geändert von daher. Ja, das wäre jetzt natürlich was anderes gewesen. Hätte es geändert.
0: Okay, ähm, Bama auf 13, Michigan auf 14, Notre Dame auf 15. Auch hier würde ich sagen, ist alles vertretbar. Dann Iowa auf 16, Memphis auf 17, das würde ich auch, hätte ich auch geswappt. Ähm, tatsächlich, weil Iowa ich, diese Saison ist nicht so krass fand wie Memphis im Endeffekt. Haben ja sogar zweimal gegen Cincinnati gewonnen. Und Iowa wahrscheinlich mit Siegen gegen Minnesota ganz gut. Minnesota auf 18, Boise State auf 19.
1: Ja. Hm.
0: Minnesota gegen Auburn Mensch, wird auch ein gutes Wohlge.
1: Wer hat denn bloß Boise gelobt und das Team das als nächstes kommt?
0: Appalachian State auf 20.
1: Ich <lacht> Texas, Texas gewinnt sowieso gegen Boise
0: State. <lacht> Show me the matchup. F-State <lacht> auf 20, Cincinnati auf 21, UC auf 22, Navy auf 23, Virginia das zweitbeste Team der ACC auf 24, Oklahoma State auf 25. Okay. Memphis ist sozusagen das beste Group of Five dieses Jahr auf Platz 17, finde ich. Ja, deshalb sind sie auf dem Bowl. Ich, ja,
1: okay. ich finde es krass, dass USC trotz der schlechten Saisonerwartung, ich weiß gerade gar nicht sogar, ob ich sogar gesagt habe, USC wird ein Bust diese Saison, es noch in die, in die Rankings geschafft hat.
2: <lacht> hat der äh, Helden den Hintern gerettet, um es schön auszudrücken. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ist halt alle, weiß ganze Saison reden alle drüber, dass er, dass er auf jeden Fall ersetzt werden wird.
2: Dann kommen die Berichte, ja, dass er gefeuert wurde und dann <lacht> Mike Bohm. habt ihr die Sachen gelesen auf Twitter? Die Fans haben bei dem AD kommentiert, dass er sich bitte nicht in L.A. zeigen lassen soll <lacht> und so Da direkt die Drohungen bekommen.
0: <lacht> okay, ähm, das waren die College Football Playoff Rankings, also wir haben nicht viel auszusetzen. Ähm, ist relativ akkurat dargestellt, würde ich sagen. Ja, um, und wir gehen weiter zum letzten Programmpunkt für heute Army gegen Navy, das einzige Spiel, was morgen stattfinden wird. Um, wir haben jetzt wir keine. Wir doch
1: mal ins Pickem rein, ne? <lacht>
0: ne, das gibt's nicht. Genau, es gibt heute kein Pickem. Um, und wir glauben auch, dass unsere Saison vorbei ist. Silvio hat tatsächlich gewonnen am Ende. Mit ja,
2: jetzt warten wir mal die Bowl Games noch ab. Okay, Stimmt, die müssen wir eigentlich
0: in die. Was. Das müssen wir auch mit reinrechnen. Ja. Okay, gut. Also, die Auflösung gibt es dann erst, wenn wir die Bowl zählen, zählen. Doppelt, ne? Hell nah.
1: <lacht>
0: Hell nah.
1: <lacht> ich noch eine Chance ab.
0: <lacht> Army gegen Navy. mich
1: zählen sie doppelt, aber nicht für mich.
0: <lacht> oh Gott, dann. Naja, okay. Wir werden schauen, wie wir das machen, wie wir das auflösen. Ähm, das ist, gegen... ist doch fair. Das dann könntest du aber 100 Punkte machen, wahrscheinlich.
1: Ja, ist doch gut. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kann ich noch gewinnen? <lacht> <lacht> okay. Okay. Äh, Army gegen Navy 119 aufeinandertreffen, Navy führt die, das all time matchup ranking 60 zu 52 zu 7 an die längste Siegeserie ähm, hat Navy 14 Siege in, in Folge von 2002 bis 2015, es sind zwei Triple-Option-Teams, uff habe ich mir aufgeschrieben das wird hard to watch ähm, das erste Spiel hat 1890 stattgefunden, fand ich interessant es gab vier Treffen dieser beiden Teams, die an meinem Geburtstag stattgefunden haben. Army steht in diesen Spielen 3-1. Auch ein lustiger fun fact Und äh, dieses Jahr hat das Spiel ja tatsächlich noch Auswirkungen auf diese Trophy, die an das beste Armee-Team übergeben wird, oder wir Das hatten wir. Hatten wir.
2: Commander-in-Chief-Trophy, ja. Genau. Wenn, ich weiß wenn Army gewinnt, dann ist es ein Split, glaube
0: ich. Genau, und dann hat jedes einmal gewonnen, einmal verloren. Und was war noch, was der Tiebreaker war? Nee, ne? Ähm, nee. Typebreaker
2: bei... gibt's dann nicht.
0: Äh, ah, okay. Ich bin
1: mal gespannt, ob Trump äh, wieder als Co-Kommentator beim Spiel sein wird. Hm. Das war ja schon einmal so, dass dann, als er gerade frisch gewählt war, dann, hier ist our President is our Co-Kommentator, dann kommt Trump rein, hat die erste Halbzeit mitmoderiert. Echt?
0: Echt? Ja. Ich kann das war gesehen. crazy.
1: Das war echt crazy. <lacht>
0: Okay, ähm, wollt ihr noch irgendwas zu dem Spiel sagen? Wir haben jetzt keine große Preview gemacht, weil das so ein bisschen höchstwahrscheinlich sehr eintönig ablaufen wird, weil Navy dieses Jahr um einiges besser ist als Army. Ähm,
1: 2016 war das, ich habe es jetzt hier.
0: Naja. Ah, Hast du ein Video dazu? Ja. Perfekt, dann tun wir den Link auch äh, in die ja. Episodenbeschreibung, da kann man sich das mal anschauen. Ähm, ist es ist immer kostenlos auf cbs.com zuverfügbar. Ähm wenn ihr einfach die Augen offen hält, ich denke mal, wir werden das auf den Social Media Kanälen auch Samstag teilen. Ich glaube 21.30 Uhr oder 22 Uhr geht los, deutscher Zeit. Okay, ähm, wir tippen einfach Army plus 10 ist das Handicap, also Army, quasi Navy muss mit 10 Punkten Abstand gewinnen, so rum erklärt. Ähm, Silvio, willst du den ersten Pick machen?
2: Ja, Navy auf jeden Fall. <lacht> ähm, Army ist dieses Jahr hot garbage. <lacht> 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 ähm, Vielleicht, weil sie... Na, wie heißt er denn? Bateman als Defensive Coordinator verloren haben. Aber uh, uh, die sehen dieses auf jeden Fall nicht gut aus. Und Navy sieht gut aus. Sollte relativ easy sein. Uh, zehn Punkte. Ja, boah, wobei, zehn Punkte schon. Nee, nee ich gehe mit Navy. Ich bleibe bei meinem Pick.
0: Apropos gut aussehen. Für dieses Spiel werden ja auch mal so Special Uniforms an, äh, mhm. angeboten. Sehr interessante Wahl dieses Jahr. Ähm... Ich glaube, auf dem Kanal, auf Instagram, uni-swag, U-N-I-swag, kann man sich das mal anschauen. Ist immer sehr interessant, was sie sich da einfallen lassen. Imo, äh, dein Pick für Army mein gegen King. Navy mit 10 Punkten.
1: Ich gehe mit der Armee.
0: Okay, du gehst Army, Army plus 10 und ich gehe, ich sehe das ähnlich wie Silvio, ich gehe auch mit Navy minus 10. Ich glaube, das wird relativ eindeutig. Ähm, das Einzige, warum ich, mich, äh, warum ich mich worrying würde, wäre, dass das halt so ein Duell ist, wo irgendwie alles passieren könnte. So eine Army führt ja auch äh, die letzten drei Jahre, haben sie ja dreimal gewonnen, also jedes Mal gewonnen, sozusagen. Ähm, aber ich denke, dieses Jahr wird es relativ eindeutig. Okay. Gut, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Jungs, wollt ihr noch irgendwas äh, mitteilen oder wollen wir die Episode abrappen? Rappen. Rappen. Vielen Dank, dass ihr yo, zugehört yo, yo, habt. Yo, Liebe. Das war's mit der
2: Episode? Oh, nee. Das ist <lacht> genug.
0: <lacht> genug Gesang für heute. Genug Musik für heute. Okay. Um, wir würden uns freuen, wenn ihr auf unseren Social Media Accounts ein Like oder ein Follow da lasst. CFB Pod Twitter, CFB Podcast Instagram. Bei Instagram könnt ihr sonntags in der Story auch immer eure Fragen äh, kommentieren. Ähm, da sind der Story einfach so ein Sticker schreibt uns eure Fragen kurz kompakt so dass wir sie auch vollkommen lesen können um, und dann werdet ihr in der äh, Podcast-Episode besprochen cfpgermanypodcast.home.blog ist unsere Website ähm, komplizierter Link ist aber in der Podcast-Beschreibung und auf jedem Social-Media-Account verknüpft da könnt ihr ähm, unsere privaten Accounts finden da findet ihr auch den Link zu Silvius Facebook-Seite cfpgermany ähm, und dort findet ihr auch einen Link, unter dem ihr uns spenden könnt oder wo ihr lesen könnt, wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt. Nämlich zum Beispiel bei itunes Bewertung. Wenn das in eurer Möglichkeit steht, wäre, würde uns das sehr freuen. <lacht> Eine Bewertung auf iTunes. Ähm, und sonst hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Wir werden wahrscheinlich kurz über das Spiel sprechen. Und dann volle Fahrt. Ich denke, dann sind's ja, sind dann schon die Ballgames die Woche drauf? Ja, oder?
2: Ja, 21. Beginnt es auf jeden Fall. Das sind
0: auf jeden Fall Genau. Schon da. Perfekt. Dann reden wir sozusagen nächste Woche über die ersten paar Bowl Games. Ähm, bis dahin. Tschüss.